0: Radio Free Radio Free Präsentiert. Präsentiert.
1: Und damit willkommen zurück beim Tribünendach im neuen Jahr 2020. Wir sind wieder da, wir sind aus unserem Weihnachtswinterschlaf erwacht und ich bin natürlich ja. nicht alleine heute. Ihr habt ihn gerade schon gehört und ich begrüße ihn auch in diesem neuen Jahrzehnt eigentlich schon, den Andi.
2: Im neuen Jahrzehnt, ja, da begrüße ich mit, hallo, ich, ich war voreilig mit meinem Jahr. Alles so gut, freu. alles gut, alles gut. Weil ich mich so freue. Ich war im Trainingslager.
1: Ja, genau. Wo, in Katar? In, äh,
2: nee, also WM in Katar finde ich scheiße, ja. aber ich gehe natürlich, da kenne ich nichts zum Trainingslager in die Vereinigten Arabischen Emirate. Ah, natürlich, natürlich. Wo schön Schicke Rolex mit heim, heimgebracht, wie jedes Jahr. Super, da freut sich Voller der Erfolg.
1: Kalle auch. Und Voller Erfolg. Ich glaube, der wird sich aber, ja, wobei... Ist, meine Frage jetzt aber zum Organisatorischen, ist Karl-Heinz Rummenigge noch beim FC Bayern in irgendeiner Weise aktiv? Weil da gab es jetzt ja den Wechsel eigentlich. Oder ist nur der Höhnes weggegangen? Ich weiß nicht, inwieweit der angewachsen ist, aber ich glaube schon,
2: dass der noch da ist. Also
1: mal abgesehen davon, dass du den wahrscheinlich nie wegbekommen wirst, komplett, aber so in seinen, nee. in seinen Ämtern. Ich, ja. Ah nee, warte genau, ja. Höhnes ist quasi jetzt weg. Und ich glaube, ja. der Rummenigge, der soll ja irgendwann dann auch weggehen. Der sollte doch durch den Kahn ersetzt werden. Genau. Ja, aber der Kahn ist doch jetzt... Ähm, der ist jetzt der ist jetzt im Vorstand drin. Der ist jetzt Vorstandsmitglied. Der Kahn ist da. Der hat ja am 1.1. angefangen. Genau, aber der ist nur Mitglied erstmal. Ich glaube, der soll aber irgendwann auch Vorstandsvorsitzender ist, werden oder so. Ich glaube, der wird jetzt eingelernt. Genau, das ist quasi jetzt so ein bisschen so eine Art Vorpraktikum, was der macht. Und dann genau. wird er übernommen oder nicht, je nachdem, wie er sich schlägt. Da guckt man natürlich dann auch nochmal drauf auf die Praktikumstelle beim FC Bayern. Aber ich glaube, wenn wir gerade noch mal vom Trainingslager in Katar reden, da würden sich die meisten, glaube ich, wünschen, dass sie nicht eine Rolex aus Katar mitbringen, sondern irgendeinen neuen Spieler, gerade für die Rechtsverteidigerposition. Da warten sie ja gerade noch.
2: Ich dachte, die haben heute den von Real Madrid verpflichtet. Haben sie das? Ich habe da nichts
1: mitbekommen. Ich habe keine Push-Up-Meldung auf dem Handy erhalten.
2: Ich dachte, ich hätte davon was Leuten hören. Äh, ich da, hab... Also ich habe es tatsächlich nur überflogen. Also ganz Aha. lustig, ich habe gelesen, Realstar äh, für die rechte Seite. Und dann stand da, wieder heißt, und ich habe gedacht... Ähm, Alvaro Odriozola. Seit wann ist der Star? <lacht> War mein Gedanke tatsächlich. Hab ich gedacht, äh, wer genau ist das? Alvaro Odriozola ja. ist,
1: ähm, ist ein Spieler von Real Madrid. Den Namen habe ich, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich will gerade voll wie der Fußball... Äh, Neuling oder so einer, der gar nicht sich damit auskennt. Weiß nicht, wer beim Bayern, bei Bayern im Vorstand ist und weiß nicht, wer Alvaro Zola ist. Aber mir hat der Name nichts gesagt. Ist aber ein Neuzugang oder ein Spieler von Real Madrid, ja. die man vielleicht schon verlauten ja, lassen hat.
2: Du kennst hat. Ihn auch es, das, es beruhigt mich, dass du auch nicht äh, eigentlich letztlich genau. ja nichts zu ihm sagen 24
1: kannst. Jahre alt schon oh ja, ähm, ist 2018 von Real Sociedad San Sebastian äh, hingewechselt, hat 50 Spiele gemacht und für Real Madrid hat er zwischen 2018, also zwischen Juli und eben äh, dem 30.06.2020, der jetzt kommt, also quasi in seiner Vertragslaufzeit, hat er ähm, auch schon 18 Spiele gemacht. Aber mir hat er ehrlich gesagt nichts gesagt, wobei ich die spanische Liga auch nicht so sehr verfolge. Ich weiß nicht, wie viele Real Madrid-Spiele ich in den letzten Jahren angeguckt habe, ehrlich gesagt.
2: Ich muss noch mal fragen, wann ist er dahin gewechselt?
1: 2018.
2: Und hat 18 Spiele gemacht? Genau.
1: Also, also er ist jetzt kein in eineinhalb Jahren, denke ich mal. Äh,
2: also zwölf pro Saison.
1: Da müsste man halt mal gucken, auf was für Spiele das sind.
2: Hast, hast du, hast du gerade so eine... Ähm, kannst du sehen, ob er Länderspiele hat?
1: Ähm,
2: Wahrscheinlich nicht. Vier Spiele. Vier. Oh, das reicht zum Start. Genau. <lacht> ja.
1: Vier Spiele, weißt das, ja. das Ding ist halt, ich weiß jetzt... Ah, hier stehen sogar ein paar Spiele. Er hat in der Champions League. Ähm, war bei war er gegen Brücke im Einsatz, so wie ich das mhm. sehe. Ähm, aber wie gesagt, ich kannte ihn jetzt nicht und... Äh, Vielleicht werde ich ihn jetzt kennen. Muss man auch sagen, beim Kicker ähm, beim gibt es, glaube ich, insgesamt nur zwei Artikel über ihn.
2: Er wird aber auch nur ausgeliehen, sehe ich das richtig?
1: Er sollte, glaube ich, noch... Also, das ist gerade die Debatte beim FC Bayern. Ähm, Ach so. Da man ja nicht weiß, ob jetzt Tenhach vielleicht kommt von, ähm, von äh, Ajax und ja. Äh, Flick ja noch eine andere Spielphilosophie vielleicht pflegt, ist es so, dass äh, sie gerade nicht genau sagen, ob jetzt quasi ein Spieler komplett kommt, irgendwie mit einem Dreijahresvertrag oder dreieinhalbjahresvertrag im Winter zum Beispiel, oder ob sie einen nur ausleihen. Dass sie quasi jetzt nur mhm. so Zwischen, so Übergangslösungen machen, solange Flick quasi interimsweise da ist.
2: Okay, also es also, äh, äh, ja, verstehe. Es ja. klingt nach einem, äh, nicht nach einem großen Wurf.
1: Mal gucken, aber ich denke mal, wenn du 18 Spiele bei Real Madrid gemacht hast, ähm, dann. Freust du dich, wenn du auch mal stamm oder sag ich mal eine erweiterte Rolle bei, bei Bayern einfüllen könntest, zumindest für ein halbes Jahr. Kann aber natürlich auch so ein Transfer <lacht> zum Kaliber alla Serda Taski sein, den sie mal geholt haben, glaube ich, in der Winterpause. Man weiß es nicht. Also nee, ich... also ich denke, ah. den schätze den ich schon nochmal ein. Aber jetzt steht hier auch nochmal ein anderer, Nikolas Kühn von Ajax Amsterdam. Vor fünf Minuten. Ist er anscheinend auch nochmal zu Bayern. Er ist zu Bayern gewechselt, Nikolas Kühn.
2: Vor Fünf Minuten ist ja fast da, sind wir ja fast live. Als live spieler dabei, Während hier Verträge unterzeichnet genau. werden, genau
1: wir sind quasi live am Geschehen. Nochmal ja, zur top. Einordnung: Wir sind gerade am Dienstag, halb neun, äh, deswegen bekommen wir gerade diese ganzen äh, Transfers rein. Jetzt haben sie auch noch Nikolaus Kühn von Ajax Amsterdam geholt, der bis, äh, ja, bis zum Sommer wechselt. Keine Kaufoption ist anscheinend verhandelt worden und ja, so viel dazu.
2: Also auch ausgeliehen,
1: genau. U20 Nationalspieler und spielt Keine auch seit Kau Spiel ja. Spiel seit 2018 bei Ajax. Kommt aus der Jugend von RB, Leipzig. Ja, ja. Und ja. genau. 2019 wurde er als bester Juniorenspieler mit der Fritz Walter Medaille ausgezeichnet. So. Ja. Genau. Ich glaube, da habe ich den Namen auch schon mal gehört.
2: Das klingt auch schon mehr nach Star.
1: klingt zumindest einer, der Zukunft hat, so ein bisschen. Allgemein. Mhm. Was heißt Zukunft? Aber der hat zumindest. Ich will jetzt auch nichts über, über Dings über Otriozola sagen, weil ich kenne ihn dazu einfach noch nicht gut genug. Da müsste ich
2: mir jetzt auch, ich auch nicht. Ansprechen. Aber ich bin verwundert. Also ähm, mir scheint da rein namentlich eine Lücke zu klaffen zwischen Anspruch und Transfer. Das ist halt gerade
1: bei Bayern aber allgemein so ein bisschen. Ich weiß, ich ich kann mich halt nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, was die Bayern verfolgen so genau. Mhm. Hannover. Aber ich habe
2: gerade geschaut, weil du gesagt hast, Jugend Leipzig, dachte ich, nee, die haben ja in dem Sinne keine Jugend. Von Hannover haben sie gekauft. Den Herrn Kühn. Nikolaus so. Kühn kam von Hannover zu RB.
1: Ich sehe gerade, der spielt auch hauptsächlich, glaube ich, bei Ajax 2.
2: Ja, also wieso leid, Ist er für die Regionalliga? Äh, für die dritte Liga? Keine
1: Ahnung, ich glaube, das könnte bei Bayern jetzt <lacht> auch so fluktuieren irgendwie.
2: Also kann das ist ehrlich Luis, da stimmt was nicht. Das ist ein typischer Saliamin-Chic. Ja, das ist Er hat irgendwas wieder falsch verstanden. Genau. Ja. Jetzt zaubert er da was aus dem Bild. Wahrscheinlich Hut. wechselt
1: er jetzt... Wahrscheinlich wechselt er jetzt auch zu 1860 irgendwie. Wahrscheinlich hat der Bratzo irgendwas ja. Falsches im Vertrag unterschrieben. Oder, genau. so. ja. oder zu Türkgücü. Ja, mit
2: Du kannst genau. noch München. Juhu, achso, 60. Naja, bleibe
1: ich halt hier. Am besten noch, Wenn ich schon da bin. Am besten noch Türkgücü.
2: Mhm.
1: Ja, da bin ich ja auch mal gespannt, was da in München so abgeht. Ähm, ja, also wie gesagt, Bayern. Wie ja. siehst du die Bayern so zurückrunde Wie ich sie sehe? Ja, also... Was, ist, was, könnt, was sagst du, könnte man Stand jetzt so mit, diesen, mit den Vorlagen, die man so hat, was im Kader drin ja. ist, was an der Seitenlinie so steht, was könnte ja. man da jetzt noch erreichen in der Rückrunde? Sind jetzt ja immer im Platz zwei.
2: Ja, also jetzt, ähm, ich denke, sie werden das Jahr als erster oder zweiter abschließen, also die Saison, weil äh, ich glaube, dass den anderen Teams ähm, einfach die Konstanz fehlt. Bei Gladbach finde ich es natürlich schade. Denen hätte ich es gegönnt, dass sie länger oben mitspielen. Aber ich glaube fast, das wird nichts. Ich glaube, Schalke wird nicht ganz rankommen. Dortmund ist sowieso die ganze Zeit auf und ab. Mehr Konkurrenz sehe ich eigentlich nicht. Bleiben RB und Bayern. Und ich denke, dass das da, wenn Bayern das letzte direkte Duell gegen RB für sich entscheiden kann, glaube ich, haben sie nochmal eine ganz gute Chance. Wenn sie das Spiel verlieren, ja, also im Moment kann ich mir nicht vorstellen, dass RB noch viele Spiele abschränkt oder verliert. Ich das, also ja. ich, ich tippe auf den Zweikampf.
1: Ja. ja, ist ein bisschen schade eigentlich, weil jetzt so zu Saisonbeginn, oder jetzt nicht zu Saisonbeginn, aber so zwischenzeitlich dachte man so, ja, das könnte jetzt wieder so ein richtiges, enges Duell werden, so an der Tabellenspitze. So ein Vierkampf ja. fast schon. Gladbach hat jetzt halt leider ein bisschen äh, kurz vor der Winterpause und auch jetzt in dem einen Spiel danach haben sie halt leider sehr viel hergeschenkt schon ja leider und waren halt ja, auch Spie ja. es waren halt wichtige Spiele auch also es waren so man mm. hat Spiele gegen gegen Mannschaften gegen die du halt ähm, das ist natürlich wieder so eine Frage du musst gegen alle Mannschaften gewinnen aber das sind halt so, so Spiele wo du zum Beispiel gegen Schalke irgendwie wo du dich dann halt auch beweisen kannst dass du gegen so eine Mannschaft dann gewinnen kannst aber Schalke hat sie ja am Freitag fand ich teilweise bei den Toren ziemlich hergespielt auch
2: ja, also ich habe das, das war das einzige Spiel, was ich am Wochenende gesehen habe. Auch sonst, ich habe keine Zusammenfassung oder so geschaut. Aber Schalke Gladbach, das habe ich ganz gesehen und ich fand es relativ, also dafür, dass Gladbach eben oben dran ist und auch so mit einem negativen Erlebnis eigentlich in die Winterpause ist, hatte ich mir schon einen anderen Auftritt gewünscht, fast ja. schon. Ja, also ich fand es ein bisschen blutleer und verdiente Niederlage, keine Frage.
1: Schade. Definitiv, ja, echt schade, aber wie gesagt, die Saison ist noch, so lang, ist noch ein bisschen länger, die Frage ist halt, inwiefern Gladbach jetzt halt wirklich dann da noch irgendwie dieses Tempo mitnehmen kann und inwiefern sie dann, muss halt bedenken, jetzt müssen ja auch die anderen mal patzen und die Bayern ja. machen jetzt halt gerade im Moment auch nicht unbedingt den Eindruck, seitdem sie da von Frankfurt einen auf die Watschen gekriegt haben, hat man irgendwie das Gefühl, läuft's wieder. Mhm. Nach dem Spiel, wo ja. man gesagt hätte, es läuft eigentlich gar nicht beim FC Bayern.
2: Nee, da läuft's, das läuft es besser wieder. Ja. Das stimmt. Die sind wieder an der Spur. Und ähm, ja, wobei jetzt Max Eberl ja auch gesagt hat, für Gladbach wäre ja ein Champions League-Platz ja, gleichbedeutend mit der Meisterschaft anderswo. Also, wenn Gladbach unter die ersten vier kommt, ist das ja immer noch ja, klar, äh, nee. großartig.
1: Das ist natürlich ja toll. Also, man muss ja natürlich sagen: Gladbach, die sind mit. Die sind nicht mit den Ambitionen, Meister zu werden, in die Saison reingegangen und werden das jetzt wahrscheinlich auch nicht. Durch diese paar Wochen, die sie mal an der Tabellenspitze waren, haben sie das wahrscheinlich auch nicht geändert. Aber es ist natürlich dann trotzdem irgendwie ärgerlich, dass es dann halt so gelaufen ist. Aber wie gesagt, die Saison ist ja noch kannst ein bisschen... Sein, ja, du kannst immer... Genau. Du kannst
2: Hoffen immer... wir, dass wir jetzt nochmal äh, genau. wieder die Spur finden und dann nochmal irgendwie zumindest lang, so lang wie möglich dranbleiben.
1: Genau, haben um das abzuschließen haben 2 zu 0 oder 0 zu 2 gegen Schalke verloren. Gregoritsch hatte einen sehr guten Einstand bei den Schalkern, also
2: der hat super gespielt, hat super muss man gespielt. mal Neidlers anerkennen. Also auch ja eigentlich schade, dass so ein Spieler dann ähm, vorher in Augsburg ja dass da einfach das nicht mehr ich möchte das jetzt gar nicht bewerten, was da alles vorgefallen ist, aber dass der da einfach nicht mehr aufgelaufen ist, ja echt schade, wenn man sieht, was der da am Freitagabend geliefert hat, hätte man schon gerne öfter gesehen.
0: Genau.
1: Das ist irgendwie so ein Ding bei Augsburg, dass da manche Spieler dann, wenn sie nicht zufrieden sind, gar nicht zufrieden sind. Hat man ja bei Hinti ja, auch schon erlebt. Wahrscheinlich kommt mhm. Grigoritsch jetzt auch mit einem Frankfurt-Rucksack demnächst zum Training, wenn er dann von der Laie zurückkommt von Augsburg.
2: Oder ist er ausgeliehen oder ist er festgewechselt? Das weiß ich gar nicht genau, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, Augsburg... Ich glaube, er ist auch aus noch aus. Nochmal aufstellt, beziehungsweise dass er nochmal auflaufen möchte. Genau. Also vorher kommt er selbst freiwillig mit dem Tür Gucci-Rucksack. <lacht>
1: genau. Naja, ah, da freue ich mich auch schon auf die ersten Spieler dann, die zu Tür Gucci wechseln, wenn sie dann in die in, die, in ja, der dritten Liga von Ürdingen. Von, Uerdingen, so. von <lacht> Uerdingen, genau. <lacht> da kommt dann Kevin Großkreuz. Macht eine Kneipe neben. Projekt die
2: Zukunft. Genau. Ja.
1: Macht eine Kneipe neben Grünwalder Stadion auf.
2: Der übernimmt die Fengkneipe.
1: Genau. Das Ding ist ja halt bei Türkitschi, ist es Lustige, die spielen theoretisch in drei Stadien. Weil? Echt? Also, sie haben vor der, also bevor sie in die Regionalliga aufgestiegen sind, auf, äh, gestiegen sind haben sie in der Sportanlage ja. Heimstetten gespielt, vom SV Heimstetten. Dann sind sie aufgestiegen. Ja. Dann haben sie, glaube ich, zwischenzeitlich auch dort noch gespielt, sind dann in die Grünwalder Straße umgezogen. Ähm, ja. da ja aber dort dann auch ähm, 1860 irgendwie spielt ich weiß gerade gar nicht genau wie das läuft ich glaube Türkiş weiß selber nicht wo sie zu Hause sind genau dann haben sie glaube ich aber auch noch irgendwie es ähm, sind irgendwelche, also das Ding ist halt so theoretisch wird die wird die Grünweiler Straße von äh, drei Mannschaften bespielt von Bayerns zweiter Mannschaft teilweise von hm. Gucci und von 1860 ja, aber die Frauen der FC Bayern 2 hat ja auch noch den Campus, da spielen aber manchmal die Frauen auch noch, glaube ich. Ja. Also die Frauenmannschaft vom FC Bayern. Und mhm. deswegen ist da gerade so ein totales Stadionchaos in München. Weil Tirguci spielt dann teilweise wieder im Grünwalder Stadion. Dann weicht 1860 auf den, äh, nee, dann weicht Bayern 2 auf den Campus irgendwie aus. Ich muss mir das mal angucken, genau, wo die denn jetzt überall spielen. Ich glaube hauptsächlich Grünwalder Straße, aber auch nicht immer. Oder nee, auch in Heimstädten. Ach, keine Ahnung, in Heimstätten spielen sie auch noch, habe ich gesehen. Also.
2: Da muss der als Fan flexibel sein. Da muss der echt
1: flexibel sein. Das, der, der erfährst du wahrscheinlich dann auch erst am Spieltag dann über die Social Media Kanäle. Dass,
2: dass ja, du dann genau, eben, nur bei Facebook. Genau. Ja. <lacht> Könnt ihr uns
1: auch sehr gerne folgen. Ne? Radio Free FM auf Und auch Facebook. Die Auswärts,
2: auch die Auswärtsfans. Genau.
1: So, wo müssen wir denn jetzt hin? Heimstädten Oder woanders? <lacht> Es gab die, also es gibt die Diskussion, nicht die Diskussion, aber es gab den Vorschlag, dass man theoretisch auch nochmal ins Olympiastadion ziehen könnte. Da wird ja gerade gar nichts mehr sportlich gemacht. Bis auf die European Championships, wie gesagt. Aber
2: das ich, dauert noch ein bisschen. Ja, aber ich dachte, okay. Ich dachte, das wird, auch, wird da nicht irgendwie dann noch, ähm, muss man da nicht Hand anlegen, ein bisschen sanieren, umbauen oder? Ein
1: 70er-Style-Markt, der, 70er der musste nichts sanieren oder so. Also ich war da mal drin im Sommer. Also es ist natürlich die <lacht> VIP-Launch zum Beispiel, die ist halt noch. Wirklich 70er-mäßig, ähm, also wirklich dieser Stil. Das Coole aber an dem Stadion ist, du kannst, ähm, alle Sachen sind ja, dadurch, dass sich ja 1860 und der FC Bayern das ja geteilt haben eine Zeit lang, musste alles ja auch mit den Farben irgendwie abgestimmt sein und du hattest damals keine LED-Panels, die du dann irgendwie mit... Äh, RGB-Beleuchtung irgendwie ändern konntest, sondern du musstest ja wirklich dann immer noch nach jedem Spieltag quasi umbauen, dass dann in der VIP-Launch dann der Tresen von der Bar nicht mit roten Tafeln ausgestattet ist, sondern mit blauen Tafeln. Oder ähm, ja. musstest halt da alles nochmal anpassen. In der Umkleidekabine war es richtig cool. Ähm, da war es so, da gab es zwei so Kabinentelefone, eins in rot, eins in blau. Und dann ging es halt noch um andere Elemente. Und da hat man sich drauf geeinigt. Die, Kleid die Haken für die Kleider sind in Bayern rot gemacht, also FC Bayern rot und die Akzente von den Haartrocknern, also von, den, von diesen Föhns, die du so hoch und runter ziehen kannst, kennt man ja aus dem Schwimmbad teilweise, die sind dann in Blau. So hat man das früher gelöst.
2: Das ist ja salomonisch. Genau.
1: Und also das ist das... Oh, das ist und Türkgücü hat ja beides im, beides im Wappen, von daher könnten sie es ja einfach mischen. Ja, stimmt. Deswegen, ja, auch Wir können einfach sagen, das wurde für
2: uns gebaut. <lacht>
1: Genau, damals hat man schon, wobei damals gab es ja. Türkischi sogar schon, die haben sich ja nur neu gegründet mal, aber da kann man mal eine eigene, da kann man mal eigens drauf eingehen, weil ja. das ist echt da interessant, in Das ein, ist echt interessant, was da vorgeht in München. Ähm, mhm. Ist halt auch cool, ist halt auch wieder passend, dass der, dass der Eigentümer oder der Geldgeber eine auto firma betreibt.
2: Passt irgendwie in das äh, Gesamt. Eine auto <lacht> <lacht> Genau. Passt halt irgendwie. Also der Arbeitgeber von Rainer Maurer sozusagen. Genau. Ähm, Okay, wusste ja. ich auch nicht. Danke, ich,
1: ja. Ich die mal Toll. Ich die was mal ich heute
2: Abend alles lerne.
1: Ja, ja, genau. Also müssen ja hier neues Jahr, neue Impulse setzen. Ne? Ich habe die halt mal zu Sorbigen kommentiert. Da haben sie, glaube ich, 12 zu 0 gegen den SV Pullach gewonnen. Karl-Heinz Lappe und okay. äh, wie heißt Patrick Hasenhüttel haben getroffen.
2: Der Hasenhüttel, genau. der Kleine.
1: Gut, dann haben wir schon mal einen kleinen Exkurs gemacht. Wir haben schon ein bisschen über das, Freit <lacht> <lacht> über das Freitagsspiel in der, in der Bundesliga geredet. Äh, wir hatten aber noch ein kleines anderes Thema, auf das wir eingehen wollten. Und ja. da ich die Bundesliga auch gerne mit dem Dominik noch ein bisschen besprechen will später. Ähm, dazu, wir können ja so eine Quickfire-Runde noch machen, bevor wir in die Pause gehen. Äh, so alle Bundesligaspiele und ein Wort von dir. Wäre das was? Ja, klar. Okay. Also wir haben quasi Schalke, Gladbach 2 zu 0, haben wir gerade schon gesagt. Ähm, wie würdest du das, Wort, äh, das Spiel beschreiben? Ein, also wirklich oder ein einfach... oder oder Satz, mach mal einsatz Satz.
2: Okay, verdienter Heimsieg für Schalke.
1: Okay, Mainz, Freiburg 1 zu 2.
2: Kam für mich überraschend. Ich hätte gedacht, dass Mainz zumindest punktet. Hatte ich auch gedacht.
1: Hoffenheim, Frankfurt 1 zu 2.
2: Überraschender Auswärtssieg.
1: Köln, Wolfsburg 3 zu 1.
2: Gistol hat einen Lauf, komisch.
1: Düsseldorf, Bremen 0 zu 1. <lacht> ich weiß nicht, was witziger ist.
3: <lacht> <lacht>
1: ja, gut, sprachlos. Okay. Augsburg, <lacht> <lacht> Dortmund. <lacht> 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 Hast du noch ein. Das Bremen-Ding.
2: <lacht> ja. Für Werder Bremen? Ja. Ich verstehe dich so schlecht, du warst bei Bremen, ja? Achso, ja, achso. Äh, ja, ähm, hatte ich so getippt.
1: Okay, Augsburg-Dortmund Dortmund. 3 zu 5.
2: Ja, das kann Dortmund nicht auch mal normal gewinnen.
1: Da gehen wir später mit Dominik auch nochmal drauf ein. Leipzig-Union <lacht> 3 zu 1. Standesgemäß. Hertha-Bayern 0 zu 4.
2: Ja, nach einer Stunde wird es deutlich.
1: Paderborn, Und Leverkusen, 1 zu 4.
2: Ich wollte noch den Satz beenden, Klinsmann war ohne Lizenz besser. <lacht> Sehr gut. Paderborn, Leverkusen, ja, äh, Paderborn steigt ab. Befürchte ich, kämpft aber immer wieder. Wahrscheinlich fiel die Niederlage in Tick zu hoch aus. Alles klar. Dann hatten wir quasi hier ein
1: Quick Roundup zur Bundesliga, ein Long Roundup. Machen wir dann später auch nochmal, gehen da auf einzelne Spiele nochmal ein bisschen genauer ein. Ich denke mal, ihr könnt euch auch schon denken, auf welche Spiele wir vielleicht einen großen Fokus legen. Ist halt auch ein Spiel, wo acht Tore gefallen sind. Dazu dann aber später mehr. Wir nehmen jetzt den Ball weg vom Fuß und in die Hand und melden uns dann nach der Pause aus Österreich und Schweden wieder. Bis dann. Oh ja, bis dann. Und da sind wir wieder beim Tribünendach bei der ersten Ausgabe im neuen Jahr. An meiner Seite oder beziehungsweise an meinem Ohr ist immer noch der Andi. Ja, hi. Und wir wechseln die Sportart vom Fußball, geht es zum Handball dort. Oder nicht dort, also nicht dort beim Handball, sondern halt vom Handball findet die Europameisterschaft ja derzeit statt. Und zwar in drei Ländern, was mich auch sehr ja. verwundert hat. Und ja, die Deutschen ja sind auch schon, leider mussten das Turnier leider auch schon verlassen, ne? nachdem äh, sie gegen Österreich zwar gewonnen haben, aber Spanien zuvor auch äh, gewonnen hat und deswegen können sie die Hauptrunde nicht mehr verlassen ne? und scheiden eben dann dort aus.
2: Ja. Tragisch. Ja. 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 Klar, einerseits schade, andererseits gegen Spanien ziemliche Packungen bekommen äh, und gegen Kroatien wenn du halt so ein Spiel nach, ähm, nach fünf Toreführungen noch aus der Hand gibst, ja, dann äh, hast einfach im Halbfinale nichts verloren.
1: Definitiv. Du hast gesagt, du hast alle Spiele geguckt, bis
2: auf eins. Ich glaube, ich habe bis auf das Spiel gegen Lettland alle gesehen und gegen Österreich nur die zweite Halbzeit jetzt gestern.
1: Soll ich dir mal sagen, was ja. ich von der Hand bei EM bisher geguckt habe?
2: Äh, wahrscheinlich sowas wie... Ähm, Portugal, Dänemark.
1: Nee, nee, nee. nee. Also, so, so so, war ich noch nicht drauf. Nee, ich habe nur die letzten fünf Minuten von einem Spiel gesehen und das war ausgerechnet das Spiel von Deutschland
2: gegen Kroatien. Aber das, dann hast du ja gesehen, warum sie es nicht verdient haben, ins Halbfinale zu kommen.
1: Ja, aber ich habe mir dann auch die, die Frage, ich, ich, ich habe mir dann auch gedacht, es ist natürlich wieder typisch, dass ich einschalte und Deutschland dann ausrechnet, wenn ich einschalte, in den Rückstand geraten, nach einem sehr starken Spieljahr anscheinend. Aber dann haben sie irgendwie die... Ja, also man muss sagen. Ja, dann haben sie irgendwie ja. Müffesausen bekommen. Nach, äh, ja, die erste Halbzeit war top, die zweite Halbzeit war
2: äh, eigentlich relativ schwach muss man sagen, erste Halbzeit war prima.
1: Es hat sich anscheinend... Ich finde, da
2: haben sie schon ein bisschen was liegen lassen. Der Vorsprung hätte größer sein können. Mhm. Und zweite Halbzeit waren sie nicht mehr ganz so wach. Also ich bin jetzt kein Experte für, für Handball, ich aber ich glaube, ähm, ja, die Chancenverwertung war dann einfach auch nicht mehr... Ja, die war dann schon eher
1: höchstens ausreichend. Genau, ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe auch kein, kein, bei dem Spiel gegen Kroatien habe ich dann auch kein Tor mehr von den Deutschen gesehen, dann, sondern nur noch zwei Fehlwürfe und gegen Ende wurde es dann einfach auch vogelwild mhm. und dann, äh, ja, hat es einfach nicht geklappt.
2: Die, ja, die Kroaten sind natürlich auch ein super, super Lauf dann rein Ja klar, natürlich, ja. Und, also die, die waren dann richtig. Wenn du dich da mal reinspielst, dann, wenn es läuft, läuft dann kam halt alles zusammen, aber ich glaube, das, das darfst du eigentlich nicht mehr abgeben, Nein. so ein Spiel, ne? Also gerade, Schade drum.
1: Gerade als Nation wie Deutschland, die am Handball schon gewisse Ansprüche hat, aber der, der Rückhalt von Prokop seitens der Fans ist jetzt ja auch nicht mehr so da. Also viele stehen ihm jetzt doch sehr kritisch gegenüber, weil es bei den letzten Turnieren einfach oft nicht so gut gelaufen ist. Ich meine, sie haben ja noch die Möglichkeit. Ja, Ja.
2: Stand,
0: ja.
1: Sie haben ja noch die Möglichkeit. Prokop
2: ja, ja, stand ja nach seinem ersten Turnier schon in der Kritik mhm. und konnte dann überraschend seinen Job behalten. Ähm. Ja. Gutes Erbe, was, also, das Erbe, was er angetreten hat, war auch denkbar schwer. Also, richtig, genau. richtig. Andererseits denke ich mir auch, Also bei der EM, wenn man schaut, äh, mit Frankreich, wurde er ja zumindest gesagt, einer der Mitfavoriten in der Vorrunde raus. Wobei, ich da habe ich immer das Gefühl, es ist so ein bisschen wie Brasilien im Fußball. Ne? Also man sagt immer, ja, die großen Franzosen oder im Fußball die großen Brasilianer. Aber irgendwie ähm, läuft es da halt auch nicht so rund gerade. Das ist mehr Name ähm, als Programm tatsächlich. Und Dänemark als amtierender Weltmeister auch überraschend in der Vorrunde schon raus. Also mhm. ähm, Deutschland ist quasi ja ähm, immer noch in guter Gesellschaft und dafür ja noch relativ weit. Also die Norweger spielen aktuell ein überragendes Turnier, die Spanier spielen überragend. Also es ist jetzt nicht so, dass Deutschland, glaube ich, mhm kann da schon mit erhobenem Kopf auch. Trotz allem können die Spieler da heimfahren.
1: Bin ich mal gespannt, wer das, dann das kein ist kein leichtes Auf ja. jeden Fall. Bin ich mal gespannt, wer dann ähm, die wer dann die Trophäe mit nach Hause dann nimmt. Zum Modus nochmal, für Deutschland ist die EM jetzt noch nicht vorbei, die haben noch ein Spiel, äh, das Spiel mhm. um Platz 5, müssen dafür von Österreich aus, von Wien, für ein Spiel dann noch nach Stockholm reisen, wo die Finalspiele stattfinden, ne? Richtig, dieser, spielen aber
2: vorher noch gegen Tschechien, ihr letztes ähm, Gruppenspiel. Ah ja,
1: genau, das habe ich gerade übersehen, das auch wieder in der dann Wiener spielen
2: sie morgen, Ich glaube, zwei Tagesrhythmus, müsste also morgen genau, sein.
1: morgen, also für ja, euch quasi genau. gestern. Ähm, da spielen sie dann, <lacht> ja, da, da werdet ihr dann auch schon wissen, da werden sie gespielt haben, gegen Tschechien dann das letzte Spiel äh, und dann geht es noch nach Stockholm zum Spiel um Platz 5. Dort treffen sie dann ja. Stand jetzt auf den Dritten der Gruppe, 2, so wie ich das sehe, genau. Das ist derzeit mhm. Ungarn und ich glaube auch ja. nicht, dass sich daran noch groß was ändern wird, wobei die haben noch zwei Spiele offen, ne? deswegen da mal abwarten.
2: Mal und, schauen, was heute, genau. genau. Ja.
1: Und dann geht es auch noch so ein bisschen um die, äh, um die Qualifikation für die, also es geht nicht nur ein bisschen, sondern es geht dann hauptsächlich noch um die Qualifikation für die Olympischen Spiele. Ich glaube, da ist nämlich der Platz 5 auch nochmal relevant für so ein Qualifikationsturnier. So also ganz sicher bin ich mir da jetzt gerade, aber auch, auch nicht. Ähm, wobei, doch, doch, ich glaube, sie müssen, sie müssen, um müssen glaube ich, ähm, das Spiel um Platz 5 auch noch gewinnen, damit sie da eine Chance haben. Ich weiß es aber nicht genau.
2: Das wissen wir nächste Woche. Dann das, wir das wissen wir dann nächste
1: Woche, weiß. genau. Also hier steht gerade ähm, bei den Qualifikationsturnieren im April sind die zwei bestplatzierten Teams dahinter, die sich noch nicht bei der WM 2019 qualifiziert haben, startberechtigt. Die vier besten Teams qualifizieren sich zudem für die Weltmeisterschaft. Okay, Und der Europameister ist eh sicher dabei. Also Deutschland hat noch Chancen, auf jeden Fall, ja. ähm, sich für Olympia zu qualifizieren. Das ist die Hauptsache. Finde ich, find ich auch interessant, die Basketballer haben ja zum Beispiel auch die Chance, sich noch zu qualifizieren, weil ja. ein Qualifikationsturnier ja auch in Deutschland stattfindet und ähm, deswegen können die deutschen Basketballer, die Männer, Basketballer wohlgemerkt, können sich ähm, dann auch noch qualifizieren, was ich auch sehr schön finde. Mhm. Aber müssen es auch erstmal schaffen. Ja. ja, aber ich glaube, dafür haben sich ein paar andere dann nicht qualifiziert, so von denen. Ich glaube, die bei irgendeinem Team hat sich nicht, ich glaube die Handballerinnen haben sich nicht qualifiziert leider. Und ich glaube noch... die
2: Volleyballer sind raus, ne? Die mal Volleyballer wieder. auch. War genau. das nicht so?
1: Doch, doch, da war irgendwas. Dass die seit ja.
2: Jahren versuchen sich mal für irgendwas zu qualifizieren, aber jedes Mal scheitern.
1: Ja, aber ich glaube Beachvolleyball sind sie wieder dabei. Da sind sehr gut. Äh, ja.
2: So. kann sein. Ja, es sind ja immer diese, das, diese das sind das aber auch gleich mehrere, oder? Da kannst du ja dann immer mehrere ja, genau, stellen. Das,
1: das sind ja, das ist ja so eine, so eine team individualsportart Da trittst du ja nicht für ein Land unbedingt an, sondern da trittst du ja dann im Doppel zum Beispiel gegen ähm, andere Doppels aus anderen Ländern an. Aber es ist ja nicht so, dass du quasi eine deutsche Beachvolleyball-Nationalmannschaft hast.
2: Nee, aber du hast doch bestimmt ein Kontingent, ne, dass genau. du sagst, ich weiß jetzt nicht, ob es nach Land oder nach Kontinent ist. Du ganz genau, genau weiß ich das dann auch viel... nicht leider.
1: Deswegen ja. ist halt dieser, dieser olympische Qualifikationsprozess ist ja auch ein, einer, den wenn man den mal auftröselt, ja auch ein sehr komplizierter ist. Also zum Beispiel mhm. in der Leichtathletik gibt es ja dann dutzende Meisterschaften und dann ähm, berechtigt dich ja auch nur eine gewisse, wenn du eine gewisse Weite, zum Beispiel im Weitsprung äh, springst, ähm, dass du dann mhm. für die olympischen Spiele qualifiziert bist. Und ja, das ist, äh, das ist bei jeder Sportart unterschiedlich. Beim Fußball ist es einfach, da ist einfach die 21 EM aus europäischer Sicht aber es ist, ja, es ist. interessant. Also es <lacht> dauert. Äh, es dauert erstmal natürlich, bis da alle Teilnehmer dann äh, geklärt sind letzten Endes. Und es ist auch sehr kompliziert bei jeder einzelnen Sportart. Aber macht doch den Reiz aus.
2: Ist mal, können wir mal ein Olympia-Special. Genau, aber
1: bis Olympia ist es noch ein bisschen. Mhm. Aber ich freue mich dann schon, die, ich freue mich dann schon wieder auf den Tag, äh, wenn ich dann irgendwie morgens um 5 Uhr. Ähm, dann, äh, weil ist ja wieder, ist ja wieder in Asien, dass ich dann morgens
2: wenn, um ins, fünf... Bett gehst, Was? wenn ins Bett gehst morgens um fünf genau
1: oder wie wenn bei wie bei, der, wie bei der wie bei den Winterspielen in äh, Pyeongchang, äh, ja? dass ich dann wieder um 5 Uhr fünf Uhr aufstehe, um mir das Finale von irgendeinem äh, von irgendeiner Sportart anzugucken, wo eine deutsche Beteiligung herrscht. So Fußball oder so, ich weiß ja nicht, wie die das regeln. Olympia Nein. nimmt ja keine Rücksicht auf den europäischen Markt, was ich eigentlich auch ganz cool finde. Aber ja. ähm, zum Beispiel die die Eishockey-Spieler, die haben ja um 5 Uhr deutscher Zeit gespielt. Ja. Aber fand ich cool. Ja, ja war echt cool.
2: Hat, sich, hat sich im Eishockey ja letztes Mal auch total gelohnt aufzustehen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das Finale war okay. ja auch cool. Ja. Nur dann habe ich von meinem Handy, da war es dann halt schon spät genug, dass ich auch meine Familie ein bisschen nerven konnte, habe ich von meinem Handy, bin ich auf meinen Fernseher um, umgestiegen, habe dann äh, das Erste angemacht und in der Zeit, als ich quasi gewechselt bin, hat Russland dann den Ausgleich kurz vor Ende geschossen. Also ich, ich hätte wahrscheinlich einfach auf mein Handy bleiben sollen.
2: Also ich meine, schau mal, du hast Eishockey damals kaputt gemacht? Und <lacht> genau. Einen kaputt gemacht?
1: Ich muss, ich darf einfach nur, ich darf einfach nicht mehr einschalten kurz vor Ende oder sollte einfach bei meinem Stream bleiben. Ja. <lacht> habe ich gelernt. Ist, ja. Oder ich gucke einfach gar nichts an. Ah, das kann es auch nicht sein. Nein, das kann es auch nicht sein. Also Handvoll... Fährst, du nicht, fährst so. du nicht demnächst wieder auf Reise? Ich fahre auf Reise, ja. Zum Thema, ich gucke gar nichts an. Ich fahre auf Reise. Ich kann dir mal die Spiele ja. sagen, die ich dieses Jahr besuchen werde.
2: Ja, sag mal, wo du hinfährst und wer dann sein Heimspiel verliert. <lacht>
1: genau. <lacht> also, los geht's. In, am 29. Februar, äh, 29. Januar. Ich tue nochmal kurz. Nächste, die... nächste Woche. Nächste Woche Mittwoch, genau. Zweitligastart. Da fahre ich nach Stuttgart und äh, gucke mir das Spiel vom VfB gegen Heidenheim an. Mhm. Ich muss ja so ein bisschen Stuttgart erzwingen, wegen, wegen bestimmten Themen. Und deswegen ja. ähm, deswegen fahre ich oft da durch oder nach Stuttgart. So war ich es denn jetzt. Und da fahre ich eine große Social-Media-Strategie, deswegen muss ich die gerade suchen. Ne? Ähm, <lacht> ich ich, ich würde es dir am liebsten zeigen, aber ich kann es leider nicht zeigen zeige ich dir vielleicht dann. Also, erstes Spiel VfB gegen den FCH am 29.01. Dann am 5. Februar. Was könnte am 5. Februar sein? Da kannst du dir mal raten?
2: hat mir mal einen Wochentag. Ich, ich bin, ich Mittwoch. <lacht> äh, 5. Februar, Mittwoch. Ähm, das D-Spielpokal. Genau. Da spielt der KSC in Saarbrücken, das weiß ich auswendig. Okay, ich kann dir schon mal sagen... Das klar. heißt, dann bist du beim VfB in... Ist auswärts, oder? Genau. Bremen? Leverkusen.
1: In Leverkusen. Ah,
2: Leverkusen. Also nach mh?
1: Bremen fahre ich nicht nochmal zum DFB-Pokal, da habe ich keine guten Erfahrungen gemacht in dieser Saison. Also, <lacht> aber mit dem VfB auswärts dafür schon, nach Leverkusen, war, war eine Kurzschlussaktion, weil bei meinem Laptop nichts geklappt hat. Ich musste was aufnehmen und ähm, es hat nichts geklappt und da habe ich <lacht> dann einfach aus Frust mir ein Ticket gekauft. <lacht> ja. Was man so macht halt. <lacht> Macht eben. Genau. So, dann geht's auch weiter. Das wird eine richtig Hammerwoche. Am 7. Februar fahre ich nach Sandhausen ähm, oh. zum Auswärtsspiel gegen Heidenheim.
2: Also, ja, die haben ja Zeit, weil die haben ja keinen Pokal im Rennen.
1: Genau. Aber da mhm. mache ich dann wieder Fanradio schön mit dem Hannes zusammen, Grüße an ihn, der ja auch wieder mhm. bei 3FM aktiv ist. Am Tag darauf fahre ich mit ihm dann nach Stuttgart gegen Erzgebirge Aue. Ist bei the Way schon das vierte Spiel von Erzgebirge Aue, was ich sehe. Ähm, Ein das Topspiel Ist die Mann, genau. Ist die, ist die Mannschaft, Erzgebirge Aue ist die Mannschaft, die ich nicht supporte in irgendeiner Weise, von der ich aber dann, also ist die Mannschaft, bei der ich die meisten Spiele gesehen habe, die ich nicht supporte oder unterstütze in irgendeiner Form. Aber es war einfach oft Aue. Ähm, ja. Das fügt sich ja vielleicht. Genau. Auf,
2: dass irgendwann in lilaner Bettwäsche schläft. Genau.
1: <lacht> Kann ich dann später auch mal noch sagen? Ich habe schon immer in lilaner Bettwäsche geschlafen. Mit einer Dirk,
2: Dirk Schuster-Maske.
1: Genau. Mit Helge Leonard über meinem Bett. Ja, genau. <lacht> genau. Wie ich immer sage, immer wieder Wismut Aue. Dann geht es weiter am Valentinstag. <lacht> da ich am Valentinstag ja nichts zu tun habe, Stichwort Forever Alone, gönne ich mir da einfach mal das Spiel vom FCH gegen den Club.
0: Mhm.
1: Gegen den ersten FC Nürnberg, wenn da nicht Liebe in der Luft ist, dann weiß ich auch nicht. So. Und dann der 6., der 6. Äh, nee, der 17. Februar. Da kommt ein ganz genau, da kommt ein richtig interessantes Spiel für mich. Ich sag dir mal die Liga und dann den Club. Es ist nämlich die Premier League 2, Division 2, der 17. Spieltag und zwar West Ham United U23 gegen Stoke City U23. Okay, wa
2: warum bist du in London?
1: In dem Spiel tatsächlich? Nein, <lacht> nein, nein. Also, ich habe erst London gebucht aber und dann habe ich geguckt, was es für Spiele in London gibt. Und das Lustige ja, das ist. Das wäre jetzt natürlich ein...
2: großes Kino gewesen, wie <lacht> gesagt, ja. Ich fliege also, aber
1: das Spiel ist aus. anscheinend im London
2: Stadium. Also, meine private Scouting-Datenbank muss ich da suchen, noch einen Rechtsverteidiger. Falls es genau. halt ja dass ich einen in genau.
1: <lacht> 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 genau. Das Spiel ist aber anscheinend im London Stadium sogar. Also im Olympiastadion. What? Deswegen.
2: Ja, das yes. Cool. Ja. Also auch für die Jungs, die da kicken finde ich cool.
1: Ja, ja, also das machen die öfter anscheinend jetzt sogar West Ham. Aber West Ham ist Ja, was die auch
2: machen? Was die in England auch machen, ich hatte da damals mit der Nicole Reuser, die ähm, Fußballprofi ist, inzwischen bei Bayern München spielt, mhm. die war äh, zweimal englische Meisterin mit den Liverpool Ladies. Und ja. die hatte mir damals schon erzählt, dass äh, anders als in Deutschland die Damenteams äh, in die großen Stadien gehen. Also die spielen dann zum Beispiel gegen Everton oder Arsenal genau, es war haben auch so. an der Enfield Road gespielt oder ähm, auswärts dann im Highbury oder mhm. in Old Trafford oder ja genau.
1: es war dieses also beim Merseyside Derby bei den Ladies war das auch so also die haben auch auf Enfield ja. dann gespielt oder also die
2: Engländer öffnen öffnen äh, gerne mal auch größere Anlagen
1: ja, ja das, sure. das Ding ist halt, sie hoffen sich dann natürlich auch gerade, also bei den Frauen ist, also bei den Frauen ist es auch oft so, ähm, dass die Stadien dann relativ gut besucht sind. Also die sind dann, die gehen dann schon Richtung Ausverkauf, sage ich mal. Und ähm, mhm. auch bei den bei den Jugendteams ist es natürlich weniger. Vor allem, das ist eins von drei Spielen jetzt, glaube ich, die die U23 im London Stadium austrägt laut der Website. Deswegen ähm, ist es jetzt nicht so eine One-Time-Opportunity, sondern es passiert schon öfter. Aber es ist trotzdem eine coole Sache und vor allem, ja. also wenn es wirklich, wenn es wirklich so steht, wenn das wirklich stimmt, dann nehme ich das auf jeden Fall wahr, weil es London Stadium, man muss sagen, es ist zwar keine gute Fußballarena, aber es ist ein gutes Stadion. Also ja. muss man sagen. Machst du,
2: machst du ein Foto für deine, äh, hier. Ja, für mein ähm, Social Media. Ich für deine Offensive, die du hier genau. Social Media mäßig Ich guck gerade, also ja. ich
1: nehme die Spiele, die ich besuche, gerade auf mein, meinen Vorlagen. Also von daher. Ja, ich mache auf jeden Fall Fotos. Und dann noch das letzte Spiel, was ich fix geplant habe, ist ähm, Holstein-Kiel gegen Heidenheim.
2: Oh, ja, ja. Ja, weite also schöne Auswärtsfragen. Aber ja. weit, genau. Das ja. war jetzt mein erster Gedanke. weit, aber so, so sollte man natürlich als Fußballfan nicht denken. Genau. Verknüpft mit Fanradio. Genau, oder? ja,
1: ja. Also ich sage es mal ganz ehrlich, sonst würde ich da wahrscheinlich auch nicht hinfahren unbedingt. Aber ich habe mir gedacht, das Spiel in Kiel, weil da wahrscheinlich nicht alle drauf Lust haben, das nimmst du dann schon wahr, weil ich hab Lust drauf. Ist wahrscheinlich so eine Sache, die ich dann noch einmal machen werde und dann lange, lange Zeit nicht wieder. Aber das mache ich auf jeden Fall und da freue ich mich auch schon echt drauf. Vor allem, ich komme halt am Tag davor komme ich aus London zurück. Deswegen werde ich die Autofahrt dahin wahrscheinlich nutzen, einfach um zu schlafen, weil ich muss ja nicht fahren. Das ist ja auch ein Vorteil. Sehr gut. Genau. Also alles perfekt. Da freue ich mich schon drauf. Also mein Februar ist gut geplant. Hast du schon irgendwelche fixen Spiele, die du besuchst, besuchen kannst? Bist ja auch ein viel beschäftigter Mann
2: uh, fix uh, Ja, leider. Also ich werde zum Spiel in Heidenheim gegen Karlsruhe natürlich gehen. Okay. Das ist am ähm, 7. März, wenn ich mich nicht täusche, müsste das sein, 13 Uhr. Das kann sein, ja. Und ich bin, wenn alles hinhaut, am äh, ähm, Wochenende vom 17. bis 19. April in London und werde dann dort äh, gucken, dass ich Freitagabends zu einem Spiel komme. Muss aber noch abwarten, wie die genauen Ansetzungen sein werden. Genau. Das ist noch nicht raus.
1: Das, das Gute ist halt in London, du findest eigentlich immer ein Spiel weil da gibt es so viele Clubs von der Premier League bis in die Conference genau, South ja. oder so, also da findest du immer was. Ja. Also parallel da zu viele daheim. Genau, parallel ja. zu West Ham würde auch noch Arsenal gegen Chelsea spielen von der U23, ähm, aber das ist in Boreham Wood, das ist ein bisschen weiter außerhalb und das will ich mir dann auch nicht unbedingt am ersten Tag antun, quasi so eine weite Fahrt in London. Vor allem ich will ja auch ein paar Leute ja. kennenlernen, dann. also nicht, dass ich keine Arsenal oder Chelsea Fans kennenlernen kann oder so, aber ähm, einfach auch ein paar junge Leute in meinem Hostel oder sowas, von daher muss nicht immer Fußball sein und ich will London erstmal auch so erkunden, ne? deswegen
2: Ja, lohnt sich,
1: klar Auf jeden Fall, ich freue mich auch schon mega drauf Und sonst,
2: genau, nee, sonst habe ich also ist klar, ist tatsächlich schwer gerade in dem Kalender ja. Beruf, Familie, Podcast aber äh, zum SSV möchte ich auf jeden Fall diese Saison noch okay, ja. hier dieses, diese Rückrunde ja, das kann man darf man ja hat. nicht vergessen. Hier vor der Haustür, vierte Liga.
1: Genau. Das kann man ja, das, kann, also das ist halt so eine Sache zum Beispiel, das entscheide ich dann halt spontan, wenn ich da mal hin wollen würde. Genau. Weil ja. fahre ich mal schnell hin mit dem Fahrrad und dann, ja, aber das ist halt eine ist ja andere Sache. Wenn du, wenn du für Heidenheim arbeitest, kannst du halt auch nicht unbedingt beim SSV <lacht> auf die Spiele gehen. Oder...
2: Ja, du setzt ja setzt halt eine Kappe auf. <lacht> ja. Oder schickst, schickst halt mal nichts über deine ähm, Kanäle. <lacht> Naja, naja. <lacht> merkt's, Gut. Merkt's keiner.
1: Also unser Fu also mein Fußballjahr wird auf jeden Fall, denke ich mal, ein aufregendes und ich hoffe, deins auch und dass wir einfach viele ja. geile Spiele erleben werden. Ja. Live Bestimmt.
2: Ich wünsche dir auch. auf jeden Fall viel Spaß. Danke. Und ich bin echt gespannt, was du, was du ja, an gesammelten Eindrücken, wenn du dann diese Etappen hinter dir hast, vor allem genau. erzählen wirst.
1: Also ich habe auch du schon groß gehört. Am
2: Schiff, was du alles erlebt hast. Und ja. ja.
1: Ich habe auch schon gehört, das, ist, das wären sehr spirituelle Reisen wahrscheinlich. Hat mir eine Freundin erzählt, dass alleine Reisen sehr spirituell sein kann. Da bin ich mal gespannt, was ich da für Erleuchtungen dann erlebe. Also, ja. das wird eine... Vielleicht findest du ja
2: raus, dass du schizophren bist und gar nicht
1: <lacht> allein. Das weiß ich auch schon so. Also, von daher, <lacht> ja. Also ohne große Umschweife, würde ich mal sagen, beenden ja. wir quasi diesen ersten Part. Ich hoffe, der Domme ist nicht eingeschlafen in der Zwischenzeit und ich hoffe, ich kann jetzt mit ihm noch ein bisschen über den Heiland-Halland äh, reden und schicke dich dann schon mal in den verdienten Feierabend, Andi.
2: Ich danke dir, Mach's gut. Chef. Mach's gut. Mach's auch gut.
1: Ciao an euch. Äh, ciao an dich und an euch. Bis ciao. gleich.
2: Genau, das Ciao an euch sage ich auch und äh... Hört weiter zu, wenn der Domme auch dabei ist. Bleibt dran. Bis dann. Und da sind wir wieder
1: beim Tribünendach zu später Stunde hier am Dienstag. Und für euch zur frühen Stunde. Aber das Wichtigste natürlich, der Dritte im Bunde, der ist jetzt auch zu hören. Nämlich der Domme Und natürlich auch an dich, mein Lieber, ein frohes neues Jahr.
3: Vielen lieben Dank. Auch natürlich von mir ein wunderschönes neues Jahr, A an dich und B über den Äther auch nochmal an den haben Kulik ausgerichtet. Es freut mich, dass wir wieder am Start sind.
1: Genau, der Start ist eigentlich das beste Sprichwort, eigentlich das Jahr startet und dadurch startet ja auch wieder dann die Rückrunde und ich habe vorhin schon im Gespräch mit dem Kulik, wir haben hier über viele Themen geredet, lustigerweise sind wir automatisch ja zum FC Bayern gekommen am Anfang, kommen wir aber zur Bundesliga allgemein und da gab es Mal zur Abwechslung ein Spiel, was nicht den Bayern galt, wo trotzdem sehr viele Tore gefallen sind. Und das hat was mit einem zu tun. Äh, das hat mit einem zu tun. So sprechen muss ich noch lernen in diesem Jahr. Äh, hat mit einem zu tun, der naja von der Bank gekommen ist und dort mal ordentlich eingeschlagen hat. Ich habe die Highlights äh, gesehen und ich habe es gefeiert, wie der Kommentator einfach die ganze Zeit der Heiland gesagt hat. Der Heiland, der Heiland hat getroffene
3: Haaland. Haaland. <lacht> Haaland. Hast, hast
1: du zufällig die Highlights im äh, besagten äh, Online-Streaming-Dienst geguckt von dem Spiel? Ja. Musste mal, also muss man man, also du hast es dann ja gehört, wie der, wie der Typ abgegangen ist.
3: Ja, der hat, das war ja wieder, das war das, nicht, ah, das war das war eh mein Lieblingsfreund, der auch früher mal schon bei Sport 1 Genau, der Olli Forster. Bei DSF, genau, der Olli Forster. Seine Stimme ist eh schon gewöhnungsbedürftig. Ja. Ähm, aber auch die Moderation war sehr gewöhnungsbedürftig also, ich, also man merkt doch irgendwann diesen Moment, wo seine Stimme einfach drüber geht ja. wo er auch gar nicht mehr anders kann
1: ja, das Lustige ist, das Werk hier nicht nur an Haaland, sondern auch am, am Florian Niederlechner, der ja da auch zwei Tore geschossen hat der ja auch am ja. laufenden Band trifft und er dann nur so, der Niederlechner zum Niederknien
3: ja, Bester. Ja, ja. Zehn von zehn
1: Dahlmann-Punkten.
3: Zehn <lacht> von zehn Dahlmann. Genau. Richtiger Dahlmann. Ja. <lacht> ah, naja, nur, dass er eine, eine Anmoderation machen. hinbekommt. <lacht> True dead. True dead. <lacht> ähm, aber man muss auch sagen, ähm, zu diesem Spiel, ich habe mir ja auch. Wortwitze überlegt zum Thema Haaland und dann kam einfach: Grüße gehen raus an unsere Freunde von Fums und Grätsch, die in ihrer kompletten Anmoderation jeden haarland witz schon gerissen haben, dass sie automatisch sagen können: Wir waren als erster dran. Fand genau. ich unfair, Leute. Fand ja, unfair. Ja,
1: das ist kein Ehrenmove von euch an dieser Stelle, aber. Mein Gott, es gibt immer den Ersten, der dann sowas macht. Aber es ist schon es ist schon erstaunlich irgendwie. Ich hatte schon, du musst wissen, ne, mein Opa ist, seine Grüße gehen raus, der ruft immer an, wenn der BVB schlecht spielt, um sich über die Spieler aufzuregen. Und ich dachte schon so, ähm, beim 3 zu 1, wo Augsburg 3 zu 1 geführt hat, dachte ich schon so, okay, 17.30 17 Uhr, gleich klingelt sicher das Telefon und mein Opa sagt, dass man Paco Alcácer verkaufen muss irgendwie, weil der ja eh nichts bringt. Und dann kam, ha oder richtig, kam Haaland halt auf den Platz und dann dachte ich mir einfach so, ja moin.
3: Vor allem, apropos ja moin, ähm, in unserer so oft angepriesenen kickbase gruppe habe ich mir äh, Erling Haaland gekauft und habe ihn auf die Bank gesetzt, weil ich mir gedacht habe, der wird eh noch nicht einschlagen. <lacht> und so habe ich 300 Punkte verloren. <lacht> Ich äh. war schon immer ein trainer <lacht> <lacht> ja.
1: Kannst du bei bald Favre beerben?
3: Ja, nee, aber was ich sagen muss, ähm, ich habe Gregoritsch gekauft oh, ja. und ihn für, noch schnell fürs Go aufgestellt. Und das war der beste ja. Move, den ich in meinem kompletten Leben bisher gemacht habe.
1: Ja, auf jeden Fall. Haben wir vorhin auch schon mal kurz drüber geredet. Also Gregoritsch, das nehmen wir mal einen Einstand nach Maß auf Schalke. Weißt du zufällig... Oh, ich aber...
3: überlege gerade schon, einen Einstand nach... Holland. Das also, Potenzial von Fumms kann noch nicht ausgeschöpft sein. Genau, nee, das geht noch nicht. Mal gucken, wie, wie viele Holland
1: wir, wie viele Wortwitze wir bis zum Ende der Rückrunde zusammen haben. Ohne Holland, <lacht> <nee>. <lacht> Kannst du halt echt sagen, weil Norwegen hat sich hier glaube ich nicht qualifiziert.
3: Drei, drei Boden für Erling. <lacht> Jetzt werde ich jetzt wieder warm ja. Ich sag's dir ja. Ich habe auch mal kurz zwei, drei Minütchen hier gebraucht Um wieder reinzufinden <lacht> Und habe jetzt schon geschafft Innerhalb von ja, drei Minuten zweimal dich zum Grinchen zu bringen <lacht> Das ist stark
1: Ach du, Folgentitel schreiben sich nicht von allein Also irgendwie muss es ja machen Eben Von daher. Nee, aber allgemein Was würdest du noch zu, zu dem Spiel sagen Also Holland hat <lacht> <lacht> Horland hat getroffen Aber ich muss auch mal sagen er hat ja getroffen, aber auch wie er gespielt hat, war halt schon Sahne. Also auch wie er gelaufen ist, irgendwie das Gefühl, der Ball musste durch jeden Pass irgendwie zu Haaland kommen, weil der immer dort stand, also...
3: Naja, sagen wir so, wenn Sancho noch ein ja. bisschen cooler gewesen wäre, hätte, ihn auch nur das, also hätte er ihn das Zweite früher schießen lassen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber <lacht> sich... Man
3: muss doch sagen, Ehrenmove von ähm, Hazard. Richtiger Ehrenmove von... <lacht> von der Saar, äh, der die Murmel einfach uneigennützig querlegt, mm. obwohl er schon vom leeren, vom leeren Tor steht, ähm, einfach nur, damit Erling treffen kann. Das fand ich sehr stark.
1: Das war echt stark. Also, also
3: da gehen wirklich Grüße raus an, an Torgan. Ähm, sein Bruder kann sich noch ein bisschen was von dir <lacht> abschauen.
1: Genau. Könnten wir gerade auch noch mal kurz ansprechen, wir haben ja gerade Dienstagabend äh, und parallel findet ja eine englische Woche in England statt, wie passend. Und dort hat... mein äh, Bruder
3: spielt mittlerweile nicht mehr bei... Ja, ja, aber League. trotzdem, er hat nur dort <lacht> gespielt.
1: Ja, ich habe es nur ganz kurz vergessen. Aber wir hatten es vorhin schon. Ich kenne mich mit Real Madrid nicht so gut aus. Also von daher... Ja,
3: genau. Der Ex-Club seines Bruders genau. war gerade im Einsatz. Ja. Ähm, deshalb, wir springen kurz heftiger in den Ligen herum, als es je ein Marco Marin tun könnte. Ähm... <lacht> Das spielen wir jetzt mal wieder kurz in die englische Liga. Da ist gerade eben das Spiel zu Ende gegangen ähm, zwischen Arsenal zu Gast äh, in Chelsea, das London Derby. Und ähm, Arsenal bekommt nach 26 Minuten glatt rot Chelsea Führt 1-0. Conte rutscht aus, macht sozusagen den Gerard. Kurz weghören, Louis. Ähm, <lacht> Und auf einmal ist der beim Netz, keiner weiß wieso, mit dem ersten Torschuss, das äh, so wichtige 1 zu 1, dann geht aus einem völlig kuriosen Treffer, geht Chelsea wieder in Führung. Ähm, da hat sich kurz davor Tammy Abraham verletzt, der sozusagen aus dem Abseits herausläuft, nicht ins Spiel eingreifen kann, weil er eben verletzt ist, humpelt sozusagen im Abseits, im 16 herum greift aber zu keiner Sekunde äh, dabei in das Spiel ein, zieht aber trotzdem damit einen unaufmerksamen Verteidiger auf sich und somit konnte der Ausgleich passieren. Krass. Äh, die Führung wieder passieren für, ähm, für Chelsea und dann denkst du, das Ding ist durch. So. Aber es wäre nicht Chelsea, <lacht> wenn dann nicht noch auf einmal in der... 87. Minute nicht noch ein Ausgleich passieren würde. Und somit ein sehr kurioses Ende für ein sehr, ich sag mal, in den ersten 45 Minuten extrem langweiliges Spiel. Geiles Ende, fand ich schön.
1: Ende gut, alles gut, quasi.
3: Ja, kommt drauf an, aus welchem Fanlager man kommt.
1: Dem ich dachte, du hast
3: nicht so viele Sympathien für, für Arsenal.
1: Ja, ja. Kann man mal so sehen, wie
2: Jetzt man.
1: Schon. <lacht> naja, aber Chelsea ist halt dieses, oh mein Gott, das ist ein guter Move, dass sie mal die jungen Spieler ranlassen, die davor die irgendwie. Die müssen ja
3: auch. Du ja kein... Die dürften ja keinen verpflichten. Das du dann ja, ja, dann... nee, nee,
1: aber ich finde es trotzdem auch eine. Ich finde es trotzdem, also klar, natürlich, sie hatten das, sie haben das Transferembargo. Ähm, ich finde es trotzdem halt gut, dass äh, sie müssen es natürlich machen, aber es zeigt ja trotzdem, dass es in irgendeiner Weise. Ähm, ja, dass die Spieler ja was können auch in der Premier League. Davor wurden sie ja in weiß Gott, weiß Gott wie oft ausgeliehen. Erinnerst du dich noch mhm. vielleicht an, wie hieß er denn nochmal, der bei mal Frankfurt mal gespielt hat? Einer von Chelsea. Du
3: meinst, ja, ja, du meinst den Mittelfeldspieler mit der sensationellen Freistoßtechnik.
1: Genau, Pierson, genau. Pierson. Lukas Pierson. Ähm, der ist jetzt, glaube ich, locker schon, der, der hat Vertrag verlängert bei Chelsea. Ähm, deswegen halten sie wahrscheinlich an ihm auch. Und er wurde jetzt, glaube ich, auch wieder diese Saison nach Rio Ave ausgeliehen, nach Portugal. Also der, der wird die ganze Zeit verliehen und das ist, ja so die, das ist ja für Chelsea typisch gewesen, die letzten äh, Spielzeiten. Und deswegen finde ich es dann schon auch natürlich gezwungenermaßen, aber ich finde es trotzdem auch cool, dass die Jungen sich dadurch mal beweisen können ein bisschen. Natürlich klappt da noch nicht alles, aber es zeigt halt trotzdem, okay, das ist, auch eine, das ist auch eine Maßnahme, die man in Zukunft fahren könnte, theoretisch. Weil so ein Tammy Abraham zum Beispiel, der hat halt letzte Saison die Championship durchlöchert mit seinen Toren.
3: Ja, stimmt. Und vor allem, man darf nicht vergessen, ähm, du hast eben durch diese ganzen Leihspieler jetzt ja auch wieder ähm, einfach auch Spieler, die gereift sind, genau. die Spiele gemacht haben, ähm, von dem her kann man schon sagen, dass hm. es hätte schlimmer einen Verein treffen können. Also Es hätte einen anderen Verein schlimmer erwischt.
1: Es hätte FC Bayern treffen können und die wären jetzt halt richtig blöd aufgestellt, zum Beispiel.
3: Ja, die wären dann richtig am Arsch. Genau. Wobei man muss auch sagen, auch da würde ja aus der Jugend einiges ja, nachkommen, ähm, wenn sie sich halt da mal wieder für interessieren würden.
1: Ja klar, natürlich. Aber, Aber
3: no offense, nicht no machen wie Wolfsburg. Genau. Ist Kommen wir nochmal zurück zur Bundesliga. -Spiel. Genau, da wollte ähm, ich gerade den Bogen über, so, Ja, den Bogen schließe ich über Batsch der die Großchance liegen lässt, in der Nachspielzeit auf das 3 zu 2 für Chelsea zu gehen. Batsch auch eine Vergangenheit bei Dortmund. Und ähm, witzig auch, wer heute auf dem Rasen stand, ähm, der Letzte, der bei seinem Einstand in der Bundesliga einen Hattrick erzielt hatte, ähm, der übrigens auch bei Dortmund die Nummer 17 genau. getragen hat. Pierre-Emerick Aubameyang. Ähm, sozusagen jetzt beerbt von Erling Haaland. Aber ich, würd, ich, ich bin mal gespannt, weil ich glaube, also klar, er hat schon in, ähm, in Salzburg extreme Leistungen äh, auf den Rasen gezaubert. Das kann man natürlich nicht leugnen. Aber man muss auch sagen, gibt dem Jungen jetzt erstmal Zeit. Ja. Ähm, ich sage jetzt mal so, klar, Augsburg war das Team der Stunde der Rückrunde, aber das ist jetzt auch kein Gratmesser. Der Gratmesser muss sein, Konstanz, auch nur nach zehn spielen. Ähm, wenn ich ihn dann noch aufgestellt habe in Kickbase, erst ab dann zählt.
0: <lacht> genau. Bis
1: dahin, dann muss er Leistung zeigen.
3: Ja, also ab ja. nächste Woche, ich möchte jetzt vier Tore sehen.
1: Genau. Wenn die auch eine schöne Aus... <lacht> ja, aber ich
3: bin mal gespannt. Jetzt gibt ja. es 19, der hat die perfekten körperlichen Anlagen.
0: Mhm.
3: Ähm, aber man darf halt auch nicht vergessen, er ist halt auch erst 19. Ja. Das heißt, ähm, da muss nur ein eine Verletzung passieren und dann ist der Typ wieder auf einmal auf einem Niveau, das dann halt vielleicht nicht mehr Bundesliga tauglich ist. Deshalb alle Fußballfans drei Klöpf, äh, dreimal auf Holz klopfen, dass diesem Spieler nichts passiert. Und dann haben wir da, glaube ich, einen sehr, sehr geilen Spieler äh, für die Bundesliga. Ein schönes Mien gesehen. Ähm, <lacht> äh, die Bayern-Bosse, wenn sie sehen, dass ihr Farmteam wieder einen neuen Spieler an Land gezogen hat. <lacht> <lacht> Fand ich sehr stark. Ich sehr,
1: sehr schön. Stark. Sehr schön.
3: Ja, traust du Dortmund zu, äh, Meister zu werden?
1: Oh, schwierig. Es ist, es ist. Es ist schwierig. Also klar, natürlich, mit Haaland haben sie jetzt halt wirklich mal einen richtigen Stürmer, aber du hast es halt gerade schon gesagt. Er ist halt erst 19, da muss, der muss auch erstmal zeigen, dass er konstant trifft. Und ja, es ist schwierig. Dortmund ist halt. Dortmund ist halt Dortmund, das ist so mal hoch, mal runter, mal Mitte, das ist so, ich kann's, also ich glaube gerade fällt ihnen halt noch so die Konstanz natürlich einfach. Jetzt gegen Augsburg hat es ja, bevor Horland reingekommen ist, auch nicht so gut geklappt, haben sie auch viele Chancen liegen lassen und wenn du halt so dann spielst und ich denke mal es gibt auch dann so Spiele mal mit Horland, dann äh, wird es halt schwierig, dass sie, dass sie dann oben ganz oben angreifen können. Champions League traue ich auf jeden Fall zu, aber ob es für mehr reicht, weiß ich nicht. Vor allem dafür müsste man erstmal Leipzig stoppen und die Bayern sind ja gerade auch wieder in einer guten, einigermaßen guten Verfassung. Wobei die natürlich auch, wobei natürlich alle Mannschaften erstmal zeigen müssen, dass sie gut ins neue Jahr gestartet sind. Also, ja. ja, ein
3: bisschen enttäuscht war ich, ihr habt es ja wahrscheinlich ähm, eben mit ja auch schon angesprochen von Klappbach. Ja. da war ich wirklich sehr enttäuscht. Ähm, da glaube ich, so Leitz mit Tod, der Zug fährt immer mehr ab, ähm, weil eben mit Leipzig um, mit dem Bayern und eben auch mit Dortmund, auch Leverkusen nicht zu vergessen, so viele Mannschaften hm. nachrücken, dass ich ja. mittlerweile wirklich sogar fest von dem, äh, von Leipzig als meinen Meisterfavoriten ausgehe. Die Fußballromantiker werden mich ständig. Ja, wollte gerade
1: sagen, also ich denke mal, da, da triffst du bei vielen Fußballromantikern äh, ja, auf sehr großen Unmut, aber man kann es ja aus einer, sage ich mal, faktisch, fa aus einer faktischen Sicht Geht sehen. Geht halt
3: einfach aus einer reellen Sicht. Genau, sehen.
1: aus einer faktischen Sicht und aus einer emotionalen klar ist im
3: Endeffekt mehr Geld da, durch die die Mathe schippt. Am Endeffekt, schau doch mal an, wie viele... Vereine mittlerweile AGs sind und keine EVs mehr. Da müsste ich ja jeden Verein hassen. Und da spielt ja zum Beispiel auch Dortmund den großen Ja, klar, Rollen.
0: natürlich. Während die
3: nicht an die Börse gegangen würden, die nicht mehr Bundesliga spielen. Und das seit vielen Jahren nicht mehr. Ja. Ähm, von dem her, ich finde, das ist so, es, man kann sich schon darüber streiten. Ich verstehe jeden, der sagt, hey, ähm, das hat für mich nichts mit Fußball zu tun. Mhm. Am Endeffekt muss man es auch akzeptieren. Äh, es gibt Länder, da ist so ein Modell wie England, gang und gäbe. Da hast du deinen Scheich, der kauft dich auf, der puttert die Kohle rein. Ja. Und dann läuft es auf einmal.
1: Ne, da muss man, also da muss man wirklich dann halt auch klar sagen, also sag mal so, du kannst natürlich zu dem Verein Leipzig, zu dem Konstrukt RB so stehen, wie du willst. Es ist halt teilweise auch ein bisschen fragwürdig, wenn du da siehst, dass die Spieler zwischen Leipzig und Salzburg hin und her getradet werden einfach.
3: Wobei da muss man sagen, schlauer Move, dass das ein, das ein schlauer ist die Move geknappt hat.
1: Ja. Das, ist das
3: muss man sagen. Und auch die Aussage, ich finde, das finde ich in Leipzig ganz cool. Die haben ihr Konzept. Dieses Konzept ist keine überteuerten Spieler einkaufen. Ja. Ähm, gucken, dass die Gehaltsausgaben im Rahmen bleiben. Und man muss schon sagen, da stehen viele auf dem Platz, die halt auch schon seit drei, vier Jahren. Ja,
1: bei Leipzig. Ja, nee, man muss sagen, die ähm, machen, also das das muss, das muss will ich halt dann auch nochmal irgendwie so ein bisschen betonen bei der ganzen Sache. Wie gesagt, man kann zu dem Konstrukt stehen, wie man will. Letzten Endes sehe ich aber bei Leipzig auch nicht, dass sie viel Geld für Spieler rauswerfen, was ja heutzutage, wie zum Beispiel England, ja auch ein, ähm, ein großer Faktor ist. Dann ähm, setzen sie viel auf die Jugend, eine Sache, die, bei der viele Bundesligamannschaften einfach den Anschluss auch verpasst haben. Und dann braucht man sich nicht wundern, dass da halt so eine Idee dann auch mal durchschlägt.
3: und Eben, und man muss sagen, die U19 ja. von Leipzig spielt auch regelmäßig um die Meisterschaft oder eben auch den DFB-Pokal mit. Ähm, mhm. Heißt, da, da funktioniert schon was, da wächst halt was und ähm, ich sag mal so, ein Verein, der 1905 gegründet wurde, der hatte 1917 auch noch keine Tradition.
0: Nö, klar
3: unter dem Aspekt kann man das ja vielleicht sehen. Ähm, wie gesagt, der fußball wird mich schänden. Ähm, aber im Endeffekt will ich geilen Fußball sehen und vor allem auch offensiven Fußball. Und das liefert mir Leipzig Woche für Woche. Ja. Und man muss auch sagen, ein Timo Werner ist halt einfach eine geile Socke.
1: Mhm. Ja, nee, muss man auf jeden Fall sagen. Was viele noch bei Leipzig bemängeln, ist halt die Vereinstruktur an sich. Da muss man dann aber auch Klar, sagen... keine
3: keine Mitglieder. Genau, die das, das aber die Sache auch. ist
1: dann, da muss man sowas ja auch nicht unterstützen, wenn man nicht dahinter steht. Also letzten Endes... Ich,
3: ich, man zwingt ja niemanden Fan davon genau, zu sein, aber letzten find, Endes. man muss jeden davon akzeptieren, der halt sagt, hey, ich komme aus dem Osten, mhm. ich mag Fußball und habe keinen Bock auf ein Spiel zu gehen, wo sich 18 Nazis die die, die ja. Sonne einschlagen, ja. sondern ich gehe zu einem familienfreundlichen Verein und schaue halt einfach entspannt Fußball und schaue gut Fußball. Und warum soll ich den dann irgendwie Warum soll ich dann Zauber auf den sein? Für mhm. Familien, völlig verständlicher Move. Bei Augsburg kriegt sich ja auch keiner auf. Ja, klar. Das ist genauso ein Familienverein.
1: Ja. Naja, also musst du einfach gucken, dass da jeder so ein bisschen äh, auch ein bisschen akzeptiert zumindest, weil du kannst letztlich keinen Vorwurf machen, wenn jemand RB-Fan ist. Aber ja, wie gesagt, ist ein sehr schwieriges Thema, gerade für emotionale, äh, für Fußballromantiker, sage ich jetzt mal. Aber ich muss kurz unterbrechen ne? oder je nachdem, wie wir jetzt noch gerade dabei sind, wir haben schon relativ spät. Für die On Air-Ausgabe muss ich jetzt schon mal einen Schlussstrich ziehen.
3: Das machen wir. Für alle, die Off Air weiterhören möchten, auf freefm.de geht's jetzt weiter.
1: Genau. Also wir hören uns dann online. Bis dann.
0: Free FM.
1: Ich spiele jetzt übrigens Ukulele. Echt? <lacht> ja, ich habe eine Ukulele mir gekauft und ja. Damit herzlich willkommen im Online-Part zum Tribünendach. Was für nein, eine nein, Einleitung. Nein, 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 nein.
3: <lacht> du erzählst jetzt erst mir und den Hörern, wie kam es mit deinem Ukulelekauf. Also wir haben es gerade von teuren Spielern dran zu reden in dem System RB Leipzig und dann kaufst du mir aus dem Nichts raus, dass du eine Ukulele hast. Ähm, eröffnen sie.
1: Kennst du das, wenn du auf YouTube zum Beispiel ein Video guckst und dir danach nur noch Videos mit dem Thema vorgeschlagen werden ne? und du dann so ein bisschen ja. Gefallen daran findest? Und so war das bei mir halt auch und ja.
3: Deshalb such niemals nach Naked Boobs. <lacht> Wir sind online. Ein also. No-Brainer muss das sein. <lacht> ja, ja, Du, das ist... Das sei ich mir verziehen. Das passiert. Nee, ähm, so, so bin ich gefühlt zu so einem Technik-Nerd geworden für Tablets und sowas. <lacht> ja, das ist, das ist Einmal schlimm. so ein Review angeguckt, wie ein Typ halt einfach irgendwie so Sony-Tablets waren es, glaube ich, ähm, einfach komplett auseinandergenommen hat ähm, und reviewt hat und auch richtig kritisch reviewt hat. Und da dachte ich, mir, ey, muss ich mich da voll für. Und dann bin ich habe und so bin ich dann dazu gekommen, mir Produkttests -Test, äh, anzuschauen, Technikartikel zu lesen. Und so bin ich zu dem äh, Nerd geworden, der ich jetzt bin. Schön. Ja, und das, das ist. Das finde ich ganz cool. Das sieht man, und mit ähm, verschiedenen Sportarten, auch Eishockey war so eine Geschichte. Ähm, früher Servus Hockey Night, um vielleicht nochmal auf das Thema RB zurückzukommen. Ähm, Servus TV mhm. ist ja Red Bull-Sender und ähm, da lief früher Eishockey. Das war die erste Möglichkeit im deutschsprachigen Raum, auch sage ich jetzt mal, mit normalem DL und auch österreichischem Eishockey einfach in Kontakt zu kommen und regelmäßig halt auch Spiele live zu sehen. Und so bin ich auf die Materie gestoßen und muss dann auch sagen, ähm, danach dann Videos gesucht von so schönen Spielzügen, mm. schöne Tore und so dann halt auch im Endeffekt äh, zu Crushed Ice gekommen, was jetzt ja, darf ich auch noch verkünden, seit geraumer Zeit wieder regelmäßig on air läuft, Freitag ähm, 14.40 Uhr. Die treuen Zuhörer und Sportfans von freesm wissen natürlich Bescheid. Ich, es gibt wieder Eishockey on air. Woo. Ja. ja, jetzt könnten wir einen Applaus einfügen, wenn du ein Jingleboard hättest.
1: <lacht> ich habe sogar... Nee, das hab, ah, Ja, okay, dann müsste ich alles reinladen. Ich hatte sogar eins. Das hätte ich, sogar jetzt, sogar ja, das hätte ich jetzt sogar abspielen können. Aber ähm, ja, wir,
3: wir sind immer noch äh, hier, um den Leuten etwas über das Sportwochenende zu erzählen. Deshalb schieben wir das privat jetzt mal wieder auf den Talk danach.
0: Genau. Und komm nochmal zurück. Sagen. Wir
3: waren mitten im Bundesliga Spieltag stehen geblieben und ich glaube, du wirst es unterschreiben wenn ich jetzt sage, dass ähm, der erste Absteiger feststeht.
1: Ja. Ja, das würde ich unterschreiben. Ist halt wie damals auch. Hast du auch. das
3: Spiel gesehen?
1: Kommen wir jetzt die Highlights? Ich hab, ich, Highlights habe ich noch gar nicht geguckt. Das hole ich morgen früh wahrscheinlich alles nach, wenn ich noch sei verschlafen im Bett liege. Aber irgendwie hat es sich nicht ergeben jetzt die Woche. Ähm, doch das ist halt von Dortmund. Deswegen konnte ich halt das mit dem... Mit dem Brecher sagen, aber...
3: Ähm, Ach, ja, ja, der Brecher. Genau. Mit dem Babyface, der genau. Brecher mit dem Babyface. Genau, hat
1: er, glaube ich, fünfmal... Du hättest zu dem Ding einen eigenen Arbeitsnachweis machen können eigentlich. Aber das... das... Ja,
3: zu einem 5 Minuten Highlight-Video, einen 15-seitigen äh, Arbeitsnachweis. Genau,
1: aber ich will jetzt gar nicht mehr so weiter darauf eingehen eigentlich, weil das hat man jetzt auch genug. Ähm, Im
3: Endeffekt werden es hoffentlich unsere zukünftigen Arbeitgeber von dem her. Ja, genau, <lacht> eben. <Die nur> Liebe. <lacht> ja, no genau. hey, Nee, ist ja nicht negativ
1: Ist ja nicht negativ gemeint. Also, wem es gefällt, aber es ist halt nicht mein Stil. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ne, ich habe es nicht gesehen. Aber hast du es gesehen? Also. Ja,
3: ich habe es ganz angeguckt. Weil ich habe äh, glücklicherweise 4 zu 1 getippt. Ähm, das hat mir den Arsch gerettet, dieses Spiel, am Wochenende. Weil ich habe mal wieder als bis zum Sonntag ähm, die wenigsten Punkte geholt in unserer kick gruppe von der Familie und auch vom Chef aus. Und Kam dann ähm, ja durch die Bayern und ähm, Leverkusen zu einem doch noch sehr erfolgreichen, persönlichen dritten Platz von vier.
1: Na, immerhin. Hat
3: mich nochmal nach oben gekämpft. Immerhin. Immerhin. Naja. naja. Auf jeden Fall muss man sagen, Leverkusen, finde ich, spielt dieses Jahr auch einen extrem geilen Offensivfußball.
1: Mhm.
3: Gut, jetzt ist natürlich auch Paderborn nicht der Grad. Genau,
1: klar, natürlich, aber ähm, ja, du musst bist bedenken, im Hinspiel haben sie ja immer ein 3 zu 2. Ähm, was beim ein
3: Spielstand 2? von 3 zu 0 auf einmal Hälfte 2.
0: Genau. Ähm,
3: komplett anderes Fußballspiel, der auf einmal Paderborn wirklich Chancen hatte. und Die müssen sich im Endeffekt ein bisschen an der Chancenausbeute beklagen, dass sie es nicht am spannender mhm. machen können. Das 3 zu 2 lag in der Luft. Ja. Ähm, und, in, und das, finde ich, macht halt dann auch irgendwie eine sag mal, sehr starke, von einer leider nur mittelmäßigen Mannschaft aus. Mhm. Ähm, auf einmal kommt halt dann aus dem Nichts dieses
0: 4-1. Ja.
3: Und das ist es halt. Und man muss auch sagen, Volland, sensationell. Diaby blüht immer mehr auf. Das ja. freut mich natürlich richtig. Weil auch den habe ich verpflichtet, schon vor geraumer Zeit. Ähm, den habe ich übrigens aufgestellt für Horland. Ähm, DHB. Heißt, ich habe insgesamt nur 60 Punkte Minus gemacht, ich muss mich korrigieren. Ja, ähm, immerhin. Wer 240 gemacht hat. Naja, aber ähm, im Endeffekt muss man schon sagen, für mich, Leverkusen auch eine Mannschaft, die auf jeden Fall dieses Jahr um ich sag mal mindestens Rang 3 mitspielen wird. Also ich glaube nicht mal, dass sie in die Champions League Quali gehen müssen, sondern meine Tabelle meine Wunschtabelle, wie sie jetzt gerne sein könnte. Bayern-Fans weghören. <lacht> auf 1 Leipzig, auf 2 Dortmund, auf 3 Leverkusen, auf 4 Gladbach und dann auf 5 München. Das wäre meine Tabelle.
1: Ist es jetzt dein Herz, was dort spricht, oder dein Kopf? Oder so eine Mischung? Das ist mein Herz. Das ist dein Herz, Mein, okay. Kopf,
3: mein Kopf sagt Lewandowski, ballert die Münchner zur Meisterschaft, Leipzig auf 2. Auf drei kommt dann Dortmund, auf vier Leverkusen und Gladbach ist der traurige Verlierer.
1: Ah, okay. Es ist ja auch mal interessant, so Bayern, so zu europa Kümne einlaufen zu sehen.
3: Jetzt sag mal so: das letzte Mal, als Klinsmann in der Bundesliga war, äh, war <lacht> das der Fall.
1: Ja, damals hat er noch eine Lizenz, die gültig war.
3: Ja, gut. Ja, ist ja wieder gültig. Ich wollte gerade sagen: das ja. ist ja im Endeffekt, ja mein Gott, dann ist halt Nuri auf einmal ähm, ja. Cheftrainer.
1: Für ein Spiel. So. Meine, war ja, viel,
3: auch für länger
0: War
1: viel Rauchen.
3: Kann ja auch für längere ja Länge ja. Zeit sein. Ähm, das Ding ist halt, wenn er dann Betreuer ist, cleans man dafür trotzdem auf der Bank. Eben. Fertig.
1: Ja, <lacht> war viel Lärm um nichts eigentlich. Ich habe dem auch eigentlich am Anfang gar nicht so viel Beachtung geschenkt. Aber, Gott, dass er jetzt quasi das Cheftraineramt bei Hertha nicht mehr ausführen darf, das, das wäre ja eh, also, das wäre ja eh, ja, egal. Wäre ja eh nicht mehr... Wäre eh kein Thema Wobei ich,
3: da hatte ich eine sehr lange Diskussion mit meinem Podcast-Kollegen Seiler. Äh, Grüße an der Stelle. Grüße. Über diese Thematik. Weil ich gesagt habe, wenn ich Trainer bin, und klar, ich war jetzt nur auf dem Weg, sage ich mal, um einen, äh, einen Vorstandsposten einzunehmen, dann nehme ich doch trotzdem meine wichtigsten, also für mich ist ja, ja dann der, die Trainerlizenz so ein bisschen was ich mein meinen Ausweis.
0: Ja, klar.
3: Und dann ist doch das eigentlich das Erste, was ich einpackt. Von dem her fand ich das schon ein bisschen dubios.
1: Ja, aber letzten Endes hat sich ja erledigt. Von daher. Ja, die
3: Sache ist jetzt vom Tisch. Ich muss ja. auch sagen, Hertha auch wieder nicht weg vom Tisch, sondern wieder mittendrin. Mhm. <lacht> Im, Im Karussell des Abstiegs. Weil Bremen auf einmal aus dem Nichts zurückschlägt. Ich glaube, mehr Verletzungen kann man gefühlt gar nicht haben, als es Bremen einfach hat. Ja, auch Vogt, der Neuzugang ja. erst mit Gehirnerschütterung vom Platz gehen musste. Also erst hast du kein Glück, dann kam auch noch Pech dazu. Aber trotzdem, das 1-0 und was ich ja sensationell geil finde, jetzt in der Rückrunde, dass die Schiedsrichter einfach konsequent vorgehen, wenn ein Spieler dafür verantwortlich ist, dass es hitzig wird und dafür auch direkt Geld bekommt. Finde ich eine saustarke Aktion, auch wenn es jetzt für die Bremer Fans natürlich ein bisschen zu hart war mit Moisander. Aber man muss sagen, genauso stelle ich mir das vor.
1: Ja, klar, nee, es, also wenn es hitzig wird, gerade gegen Ende von einem Spiel, dann ist so eine Maßnahme halt oft sehr deeskalierend und wenn das nötig ist, dann ist der, der Schiedsrichter ja schon dazu be. Befugte, nee, befugt erst recht, aber er ist halt quasi dafür verantwortlicher, dass das Spiel ähm, weiterhin fair und quasi ohne große Reibereien bleibt. Und wenn er das als Maßnahme sieht, dann darf, er, dann soll er auch nicht davor zurückschrecken, das zu machen. Also ich fand das auch relativ gut gelöst eigentlich in man dem muss Fall. muss ja
3: auch sagen, wozu das Ganze fähig war, hat man ja gesehen, in den unteren Lügen, wenn man das von oben nicht vorlebt.
1: Eben, eben
3: dass man den Schiedsrichter, egal wie das Spiel ist, egal ob deine Mannschaft hinten liegt und der Gegner gerade eine versuchte Tätigkeit gemacht hat, dann akzeptiere es. gibt so viele Sportarten, da darf nur der Kapitän mit dem Schiedsrichter reden. Bestes Beispiel auch zum Beispiel Eishockey, da regeln das die Kapitäne der Schiedsrichter. Ja. Da kommst du nicht auf die Idee irgendwie als als Winger oder sowas als Center dahin zu gehen, wenn du nicht Kapitän bist und irgendwie den Schiedsrichter vollzulabern. Mhm. Gut, du gehst kurz hin bei deiner Straße, fragst wieso und wenn es größere Auseinandersetzungen gibt, schickst du den Kapitän vor. Weil der, dafür gibt es ja den Kapitän. Ja. Das verlängerte, der verlängerte Arm des Trainers und das Bindeglied zwischen Mannschaft, Schiedsrichter und ja, von dem her. Ich finde, da hat die DFL einen richtig guten Schritt gemacht. Man, man muss ja auch mal loben, die DFL nach dem ganzen Hate, den sie ja auch teilweise zu Recht wegen dem Videobeweis einstecken musste. Ähm, aber das ist eine saustarke Aktion. Apropos Videobeweis, da steht ja auch schon wieder die nächste Reform geführt im Hause. Ähm, hast du mitbekommen, ja. was, was Drehs fordert?
1: Ja, dass die äh, wichtigen Szenen auf der Leinwand angezeigt werden.
3: Und dass du als Coach Challenges Ah, genau, gehabt. die
1: Challenges, ja, genau. das für wie waren Zwei, zwei
3: große Neuerungen.
1: Wie viele Challenges waren es da nochmal pro Team? Es war ja auch begrenzt natürlich. Zwei pro Halbzeit. Zwei pro Halbzeit. Zwei pro
3: Halbzeit. Pro Halbzeit. Und dann äh, werden Modelle diskutiert, wie zum Beispiel American Football, wo ja. es auch so der Fall ist. Ähm, zwei Challenges. Das Ding ist, wenn deine Challenge richtig war, also wenn du dafür gesorgt hast, dass das Spiel dadurch fairer wird, bekommst du diese wieder zurück. Und wenn das nicht der Fall ist, verlierst du sie.
1: Das heißt also, wenn äh, jetzt quasi ein, ein Trainer quasi eine Entscheidung anfechtet, von, also quasi einen von seinen Zweien, und er damit Recht hat, dann hat er quasi weiterhin zwei, oder?
3: Genau, dann hat er weiterhin das zwei Stück und kann die dann wieder verwenden für eine andere Aktion.
1: Alles klar, okay. Ja, das ist ja ein sich ein guter Schritt. Ich frage mich dann halt natürlich nur, in äh, wie weit das dann quasi, wie, also die Sache ist dann, wie, wie das in der Realität dann wirklich aussieht. Weil wenn dann ein Trainer irgendwie eine seichte Abseitsposition irgendwo sieht, also er wird sie dann ja schon bewusst einsetzen irgendwie. Also er muss dann ja schon gucken, dass er das nicht bei den Nicklichkeiten dann einsetzt, wo er sich nur so halbsicher ist und das muss dann wirklich eindeutig sein. Und das ist dann wieder eigentlich interessant, weil das ist ja genau das, was der Videobeweis eigentlich korrigieren soll, eindeutige Fehlentscheidungen. Verstehst du, ich meine.
3: Naja, ich verstehe schon. Ähm, ich glaube, man muss da so einen Weg finden, ähm, wie beim Eishockey oder so, wo, oder bei anderen Sportarten, wo eh jedes Tor oder halt jeder Punkt, jede Punkterzielung reviewed wird. Heißt, dass das Tor weiterhin gecheckt wird mhm. ähm, mit Video. Und wenn dann zum Beispiel mal eine Tätigkeit oder ein gröberes v spiel oder ein mhm. Handspiel oder sowas, ähm, Im Raum steht, dass du dann challengen kann. wäre auch
1: mhm. noch eine Idee. Ja. ja ich finde es halt. Man
3: muss es sagen, allein schon, wenn das Video auf, auf der Leinwand gezeigt wird im Stadion, dann sind wir schon gut dabei.
1: Auf jeden Fall, weil das ist halt immer diese, diese dreizeiligen Infotafeln, die dann immer eingeblendet werden. Ähm, die, die sind halt sowas von, da weiß du ja nicht, wann es vor allem stattgefunden hat. Das ist ja immer. Ja,
3: immerhin. Ja.
1: Das ist ja immer so, wir hatten es jetzt halt mal vor ein paar Wochen auch mal im Stadion in Heidenheim, da gab es ja auch drei Fehler, äh, nicht drei Fehler, sondern mal, drei Videobeweisentscheidungen und teilweise wusste man halt nicht genau, wo die stattgefunden haben und wer jetzt überhaupt genau quasi bestraft wurde, also welcher Spieler quasi. Mhm. Und das ist halt so, ja, du hast halt dann, wenn du da keinen Referenzvideo hast, kannst du die Entscheidungen dann halt schwer nachvollziehen. Und deswegen ist es halt schon wichtig, dass sie angezeigt werden. Und ich meine, jeder Bundesliga hat ja eine Videoleinwand. Das ist ja, glaube ich, das ist ja, glaube ich sogar eine Voraussetzung, dass du ähm, eine Videoleinwand im Stadion hast, damit das überhaupt zugelassen wird.
3: Vor allem, man muss ja auch sagen, ähm, ein bisschen froh muss man ja auch sein, dass es mittlerweile die Dreiteiler gab. Die waren auch sehr, sehr lange Luft.
1: Ja, stimmt. Ähm, die, die wurden oft gar nicht eingeblendet.
3: Die sind auch erst relativ spät gekommen. Ich glaube, ähm, die,
1: die waren von Anfang an vorgesehen, aber die wurden nicht in jedem Stadion eingeblendet. Wahrscheinlich wegen irgendwelchen technischen äh, Restriktionen.
3: Das ist natürlich... Das ist ja
1: blöd. wie mit der kalibrierten Linie, die plötzlich dann während dem ersten Spieltag gefehlt hat. <lacht> naja, bin ich mal gespannt, wie der und noch dieses Jahr auf Trab hält. Was es dafür für gibt. Aber ich muss auch sagen, gibt.
3: mich regen so Kommentare mittlerweile auf, auch im Netz, wo dann Leute hinschreiben, finde ich super Ironie of der Videobeweis zu endlich machen wofür eingesetzt wird ist das und ich finde halt der macht ja das wofür eingesetzt mhm. wird klar hast du trotzdem noch ein paar Fehlentscheidungen die nicht vorkommen dürfen aber es sind weniger also muss ich doch eigentlich zugeben als Zuschauer dass es funktioniert und ich verstehe nicht warum die Leute trotzdem angepisst
1: die gut so Leute zum Beispiel die jetzt den ersten FC Köln unterstützen da kann ich es halt also da kann ich's nachvollziehen weil die halt oft durch den Videobeweis quasi eine Entscheidung gegen sie erhalten haben, die in mhm. vielen Fällen aber natürlich auch wieder richtig war. Natürlich gab es da auch wieder so Entscheidungen, wo ich mir so denke, hier zum Beispiel am, äh, war es der vorletzte Spieltag, glaube ich, vor der Winterpause, da, das war das Spiel gegen Mainz, da haben sie auch kurz vor Ende, da gab es auch eine Entscheidung, die sehr knapp war und... Also nicht knapp, aber die war halt so, das war halt wieder Handspiel und das war dann auch wieder Sache, ist es jetzt wirklich ein Handspiel, was du so bestrafen musst? Und da kann ich es dann natürlich dann auch schon wieder verstehen, dass da sich die Kölner dann natürlich aufregen, dass die dann so einen Bericht, den jetzt die DFL und der DFB vorgelegt haben, dass, äh, ja, dass das natürlich dann ärgerlich ist. Aber auf der anderen Seite, man muss auch, man muss halt alles sehen. Du kannst jetzt nicht nur sagen, der Videobeweis hat jetzt irgendwie über 50 Entscheidungen ähm, korrigiert zum Richtigen, sondern mhm. du musst halt auch sehen, er hat vielleicht auch manche Sachen, die man überprüfen hätte, können nicht überprüft. Und er hat vielleicht auch bei diesen, äh, Entsche bei diesen äh, korrigierten Entscheidungen hat er vielleicht auch manchmal teilweise, ja, nicht richtig gelegen. Aber das ist ja auch wieder Ermessenssache auf der anderen Seite. Also hundertprozentig richtig wirst du es halt nie machen können.
3: Eben. Und ich finde, ja, im Endeffekt, ich verstehe auch da wieder jeden, der sagt, hey, da können wir gleich nur normale Schiedsrichter lassen, aber dann sind das ja noch die Leute, die sich dann wieder beschweren, dass es unfair ist und ich kann jedem nur wärmstens empfehlen, werfen einen Blick auf wahretabelle.de mhm.
0: ähm,
3: da würdet ihr sehen, was denn ohne Fehlentscheidungen dies, das alles möglich wäre, da werden zwar die Kölner auf Rang sehen, mittlerweile, was natürlich jeden FC-Fan freut im Endeffekt sind es auch nur drei Pünktchen mehr
1: ja, also das kannst du kannst halt immer sagen, die Kölner haben auch wahrscheinlich, da wird ja auch gezeigt dann, glaube ich, auf wahre Tabelle, ähm, wie viele Punkte sie verloren haben durch Fehlentscheidungen, wie viele Punkte sie genau. quasi durch Fehlentscheidung gewonnen haben. Und irgendwie gleicht sich das dann ja wahrscheinlich auch wieder aus, wenn man Elfmeter nicht gepfiffen wurde oder so. Dann kann das ja also schon insgesamt
3: sein. würden den Kölnern drei Punkte beraubt.
1: Das ist halt wieder die Sache natürlich. Das war dann wahrscheinlich eine Fehlentscheidung oder so. Mehrere
3: ähm, Unentschieden, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Genau. Klar. Das ist ja nur jetzt faktisch gesehen, das genau. kann jetzt auch nicht aufs Spiel über... Äh, da nee, gibt es dann nee. wieder das Momentum.
1: Genau, man muss das sagen,
3: Gamechanger sein. man muss quasi sich
1: das so in die Realität vorstellen. Was ist, wenn du quasi Fehlentscheidungen im Nachhinein revidieren und die Ergebnisse dementsprechend anpassen könntest? Sprich, dass du nachträglich Tore wegnehmen könntest. Genau. Ist natürlich, ist natürlich total unrealistisch und wäre auch total abstrus, wenn sowas wirklich möglich wäre, aber nur für den Fall halt. Nur für den Fall. Ist halt genau. die, dieser Gedankengang. Und ich finde die Seite auch interessant, weil ähm, da werden die Szenen dann wirklich auch nochmal diskutiert und auch von professionellen, Schi also von nicht professionellen Schiedsrichtern, aber halt von Schiedsrichtern <lacht> im Amateurbereich. Von zum Alkoholikern im... <lacht> genau. <lacht> im Zivil. Genau. Ja, <lacht> nee, zum Beispiel von Schiedsrichtern jetzt aus von Amateurebenen wird das dann auch nochmal ein bisschen bewertet und also da kommen schon eine sehr interessante Diskussion auch dann zustande. Natürlich auch nicht mal ganz unemotional, aber mein Gott, dafür mögen wir den Fußball ja auch auf der einen und oder anderen Seite. Das stimmt. Genau. Ich freue mich auch schon nächste Woche wieder Stadion in
3: Stuttgart. Ja. Du bist ja du bist normal im Stadion, oder? Ja,
1: normal und Allein. Normal und alleine wahrscheinlich. Genau.
3: Ja, ich habe die Ehre, ich habe wieder das Vergnügen, das Ganze mit zwei separate Radiosender an den Mann und an die Frau zu bringen. Ähm, in dem her, ich freue mich natürlich da noch ein Kicken mehr, weil zum einen ist es der regionale Verein, bei dem du das Fanradio machst, mhm. und zum anderen ist es auch die große Liebe auf der anderen Seite. Und ich weiß noch, vielleicht noch eine kleine Anekdote, bevor ich mich dann auch so langsam in Richtung Haya verabschiede, ähm, es war 2016 und ich war beim ersten Aufeinandertreffen dabei. Zwar hat Heidenheim gewonnen, aber es waren einfach 58.000 Zuschauer in der Arena. Und du bist so einer davon, aber irgendwie auch nicht, mhm. wenn du gleichzeitig auch Reporter bist und du, du weißt gar nicht, wie du damit umgehen sollst, weil es sind auf einmal, du blickst herab und es sind nur Menschen und es ist so laut und sowas hast du halt einfach muss man ja halt doch sagen, in keinem anderen Zweitligastadion. Nee, so deswegen. extrem wie halt eben auch beim VfB im Neckarstadion Und von dem her, ich bin richtig heiß, ich habe mhm. sowas von Bock drauf. Und äh, vielleicht sieht man sich ja.
1: Ja, ja. Ich will auf jeden Fall, ich will auf jeden Fall zu mehr spielen vom VfB dieses Jahr. Vielleicht, äh, vielleicht ist es ja dann auch durch, durch gewisse Umstände die für mich dieses Jahr noch eintreten können, vielleicht auch nochmal einfacher irgendwann. Aber ich will da jetzt nicht zu viele Hoffnungen reinlegen. Das Ding ist halt, ich möchte auch nochmal eine Anekdote erzählen. Und zwar, ja, es war 2016. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, also es war dasselbe Spiel. Die Karte hängt sogar bei mir hier noch an meiner Kartenwand. Ich sehe sie gerade unter dem DFB-Pokalspiel-Ticket, das wir zusammen besucht haben, vor Luken. <lacht> ähm... Und ich war da mit einem Kumpel, grüße gehen raus an Nico, der auch an dem Spieltag da sein wird, aber wir sitzen in zwei unterschiedlichen Blocks, von daher werden wir uns ja nicht während dem Spiel sehen. Aber ähm, ich saß dann dort, ich bin, das war mein erstes Spiel ja in einem, in einem größeren Stadion. Ich war da vorher noch nicht so fußballaffin und habe ich irgendwie auch nie so richtig äh, aufraffen können, mal zu einem Spiel zu gehen, weil halt bei mir im Freundeskreis kaum Leute irgendwie Fußballfans waren oder sind. Und ich gehe dann so in diese, in diese Arena rein und das erschlägt dann einen erstmal, wenn du da so diese, diese riesige, riesige Arena siehst. Und während dem Spiel habe ich öfter mal hoch dann, ich saß halt auf der Gegentribüne und ich habe da öfter mal hoch zu der Pressetribüne geguckt. Und es ist halt schon lustig irgendwie, weil ich habe dann indirekt wahrscheinlich auch in irgendeiner Weise dich gesehen. Deine Mütze oder so hervorlug. Ne? Keine Ahnung. Und... Zwei Jahre später lernen wir uns dann kennen irgendwie und jetzt sitzen wir gemeinsam auf solchen Pressetribünen und kommentieren Spiele. Und es ist halt schon lustig, dass es damals schon angefangen hat, quasi.
3: Ja, witzig finde ich auch deinen Satz, den du damals ja auch zu mir dann gesagt hast, als du darüber geredet hast. Irgendwann bin ich auch mal da oben.
1: Genau. Zwar nicht da <lacht> dann, oben, sondern in Sandhausen da oben, aber auch da oben.
3: <lacht> das ist halt der Vorteil, wenn man länger dabei ist. Ja, du, so nee. du. Ich,
1: du das ist, ja,
3: was ich halt witzig finde, der Umstand halt, du lernst dann mich kennen durch dein Praktikum bei FreeFM, ich bringe dich dadurch ins Zenradio und zack, auf einmal läuft.
1: Ja, genau.
3: Das finde ich schön. Es ist, Ach, es ist viel passiert. Ein schöner Ausklang. Genau. Nicht nur für die Folge, sondern auch für den Dienstagabend.
1: Genau. Und mit solchen Gedanken kann man ja doch sehr schön und optimistisch und voller Freude in dieses Jahr reinstarten. Wird, glaube ich, ein cooles Jahr.
3: Ja Und vor allem auch in den nächsten Bundesligaspieltag, der bevorsteht. Und ein Spitzenspiel, kann man ja sicher schon mal sagen, ähm, das wird das Spiel Bayern gegen Schalke sein. Beide das mhm. Auftaktspiel gewonnen. Die einen, sage ich jetzt mal, mit einem schwierigeren Spiel im Endeffekt, ähm, was aus den Namen des Gegners angeht. Die anderen mit einer souveränen zweiten Halbzeit und einem doch starken Perisic. Ähm und dann hast du noch mal die personale Nübel, die da natürlich auch noch mal richtig in den Fokus rückt. Wenn Schubert, sage ich, das Ding einigermaßen gut und souverän zu Ende bringt, kann ich mir gut vorstellen, dass der die Rückrunde, die Nummer 1 bleibt.
1: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also wirklich.
3: Deshalb, also da bin ich auch mhm. gespannt. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Jetzt macht doch Laxa bei der Nase zu. <lacht> 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 Deshalb, ich verabschiede mich schon mal und wünsche euch... Einen angenehmen ähm, Donnerstag, einen angenehmen Mini-Freitag und äh, lasst krachen. Wir hören uns dann spätestens nächste Woche wieder bei Tribünen nach oder morgen schon zu Crushed Ice. Schaltet ein, ich sage euch ein, es gibt endlich auch mal wieder ein paar Facts, zu äh, nicht nur zur NHL, sondern auch zur DEL, denn ich bin mal wieder in einem Eishockey-Stadion in der Republik. In welchem? Das verrate ich euch morgen.
1: Da sind wir auf jeden Fall gespannt. Von mir auch bis nächste Woche dann zum Tribündach. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Donnerstag, Freitag, whatever. Wann ihr diesen Podcast anhört, ist ja der Vortime-Podcast. Ihr könnt ihn jederzeit anhören. Also, macht's gut, bleibt sportlich und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
0: Adi Free, Free, Free präsentiert, präsentiert. Tribünen.